0: Du lytter til en cross podcast special om forsvaret og specialoperationsstyrker og optaget til specialstyrkerne som primært fokus. Den uddannelse, man skal igennem, inden man kan få lov til at kalde sig frømand og jæger. Yeah. Episoden er også blevet til i samarbejde med forsvaret og Forsvarets specialoperationsstyrker. Den er betalt af forsvaret. Og i episoden, der er vi netop ude og besøge frøbundskorpset, en af de to korps, og der bliver vi vist rundt på Kongsø hvor de holder til og ser en masse ting, der er relevant både for optagelsen og uddannelsen og, og generelt. Der har vi taget nogle klip med fra, hvor, hvor vi har optaget lidt, mens vi går og, og taler og, og bliver vist rundt. Men hoveddelen af episoden, der sidder vi ned med Lightyear og har en snak om alle de ting, der kan være relevant, hvis man har lyst til at søge ind til Jakobs eller Måske også for dem, der ikke har overvejet det, men faktisk kan se, hvor, hvor, hvor interessant det kunne være. Ikke mindst hårdt og udfordrende selvfølgelig, og det kommer vi også en masse ind på. Hvad er det, der er hårdt, og hvad er det, der gør den her optagelse til et nåleøje, som rigtig, rigtig, rigtig få kan klare og komme igennem? Vi synes, den her episode var virkelig spændende at optage, fordi at vi fik lov til at stille de spørgsmål, vi kunne drømme op til en skægte og blive der blive vist rundt der, hvor de holder til og, og se nogle ting, ikke særlig mange mennesker får lov til at se, og vi håber, I kommer til at nyde den lige så meget, og ikke mindst måske få lyst til rent faktisk at søge uddannelsen til specialoperationsstyrkesoldat i Forsvaret.
1: Ja, vi kom på besøg hos øh, Fremadsgårdset, det er sindssygt spændende, og, og vi, vi står og kigger på en bygning, hvor vi har nogle hjelme, øhm, og, og jeg tænker sådan, at det er fordi, at det er dem, der sidder inde i huset, der måske er vagt eller noget af den stil, men øh, det, det er der en helt mh, særlig forklaring på, hvorfor at der er de her hjelme. Vi, vi står her med, med Lightyear, og
0: vil du lige hurtigt præsentere dig selv? Vi står med dig.
2: Her ved Frømandskorpset, ja. for eksempel? Ja. Jamen, øh, det er i øh, Kongsøger, øh, hvor vi har ligget siden det blev oprettet i sin tid. Øh, selvfølgelig har stedet har udviklet sig en hel del, øh, fra at være en gammel barak til nu at være nogle øh, forholdsvis solide bygninger. Øh, men selvfølgelig, som alle andre steder i forsvaret, så mangler man jo plads. Øh, for at svare konkret på det, du spurgte om før, så er det øh, vores elever. Når man er elev på øh, Frømandskorps så har man en rydhjelm på hovedet, som, øh, som symboliserer den her elevstatus, man har. Og man behøver egentlig ikke sige, at man for eksempel er fra uddannelsen. Man kan bare nøjes med at tage hjelmen af, og så er man automatisk afgået. Så, men til gengæld så er dem, der ligger hårdt, når man starter at få for elevstatus og rydhjelm på hovedet, så starter man med at få en rydhjelm på, som ligger derovre. Og når man så i løbet af uddannelsen, som man afgår, så lægger man så sin hjelm derovre igen. Så har vi altid et, et billede af, hvor mange elever er der på uddannelsen, og hvor mange er afgået.
1: Så er det der, jeg har et spørgsmål også. Fordi... Nu skal jeg her med mikrofonen over til dig? Ja, jeg skal selvfølgelig, og det skal jeg jo lige lære af ja. jer. Øh, og, og så står jeg og kigger der og tænker, at øh, der er otte, der er afgået nu, øh, og der er plads til 20 hjemmet derovre. Er det sådan, at I, I tager maks 20 til optagelse, eller hvor, hvor mange er det? Er der et specielt antal, der kan komme med hvert år fx?
2: Lige nu, så er det 20, vi, øh, vi lader starte på uddannelsen, men der er selvfølgelig mange flere, der søger. Vi har typisk mellem 200 og 250 ansøgere om året. Hvor at, øh, et eller andet sted mellem, jeg tror ganske ligger på 5,5 klar den, så det er et ret stort øh, antal der falder fra mm. undervejs. Så, så, men lige nu der er det der er det 20, der er prommende på at må starte på uddannelsen.
1: Så det er nu det lige mig. Ja, jamen, 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 så så det er simpelthen det antal der, der er plads til at hjælpe dig så hvis, hvis alle parkeren hjelm dig over så, så kommer der ikke nogen ja. ind i den her omgang. Det synes jeg, det, det, er, det, er, det, det er spændende.
0: Vi skal jo tale meget mere om øh, optagelse senere, når vi laver den rigtige, hvad skal man sige, set-down og rent faktisk taler podcast. Men jeg skal lige høre, det, det der er sket her, nu mens vi har stået her og talt ved Anders Lassen-statuen, som vi kommer til lige om lidt, øh, formoder jeg det er, at der er lige kommet en 7-8 elever, fodmandselever, løbende forbi. De er alle sammen øh, kommet forbi løb. Vil du lige øh, slå en kommentar til det?
2: Ja, men det er, det er selvfølgelig også en gammel tradition, at øh, når man er på stationen, og generelt på kaserner og baser osv., hvor man er elev, så foregår alt gang i løb. Fordi vi udnytter selvfølgelig alle, ti, alle døgnets timer og minutter, udnytter, udnytter vi til fysisk træning. Øh, så det her med at løbe, det er altid godt lige at få rystet, når man får noget mad, og hvis skal lige have at ryste hovedet osv., så kan man bruge løb til, til lige at få klaret hjernen. Så, så det er en god måde at gøre det på. Så det er i hvert fald fundet, fundet af, at det virker. Så det holder vi fast i.
1: Altså nu har jeg jo været værnepligtet. Jeg ved godt, at det ikke er noget pral af her, men øh, der kunne vi måske godt have brugt det her med at løbe øh, imellem øh, de forskellige ting, vi nu skulle lave, fordi det var ikke lige altid, at øh, det gik så hurtigt for alle i hvert fald. Så, <laughs> så, så det er godt at se, at der er, der er hånd om det her.
0: Mens vi står her ved Anders Lassens statue, så gemmer vi lige rekrutteringsdelen og de, og de spændende hjelme en lille smule. Øh, hvem er øh, Anders Lassen? Og vi ligger selvfølgelig et billede op af det her, som følger med, med podcasten.
2: Jamen, uh, Anders Lassen er jo den højst dekorerede danske officer, som, uh, som har været indtil videre i, i vores historie. Og han er jo så egentlig dekoreret i England uh, ved det, der hedder Special Boat Service, som uh, var en del af, af 2. verdenskrig, uh, hvor han forrettede tjeneste der og var med til egentlig at starte Special Boat Service. Uh, han faldt så i kamp uh, i den 9. april 1945, men han er blevet et symbol på, på mange, i hvert fald i Danmark, Specialstyrker både hos os og hos Jægerkorpset, der er han, der han en, en helt stor held, og ham, ham værner vi meget om, og eleverne de løber også forbi hver morgen, og når de står op, så løber de forbi og siger godmorgen Anders Lassen for ligesom at, at ære det han var, det han stod for. I England, der over i Pool Hvor SPS holder til Der hænger han på væggen, hvor hans medaljer er der og, så videre. og der har han også en helt speciel plads For det han var med til at skabe under en verdenskrig Så det, jeg var overset det her for et par år siden Og det var en speciel oplevelse Fordi han netop fylder så meget Og hans børnebørn Har vi jo stadig kontakt til Og, og, og møder en gang imellem Og det er også lidt spændende at høre dem fortælle Hvordan han var og det er Ikke fordi de har oplevet ham Men, men de har jo en masse historie omkring ham med sig
0: rundt og med, med SBS og, øh, og hvad, SAS og så videre det var jo, hvad skal man sige, der hvor specialstyrerne blev skabt, og det kommer vi sikkert til at tale øh, lidt mere om, at det var ligesom der hvor det startede det var vildt, vi havde haft en danskere, der var <gørgårde> der var med til det i, øh, i Hitlers æslør på Radio 24 der kan man faktisk høre en episode var om historien ja, om jeg, Anders Lassen, og øh, ja, den er, faktisk, den er faktisk ret god men, øh, men derudover, så øh, han jo, der er der jo også et Anders Lassen legat så det er ligesom, øh, op på Jacobs og også, ja, det er ligesom en ting, som I holder lige meget af eller, eller hvad man skal sige, er det den samme det er samme statue, der står i begge steder egentlig? Mig bekendt, så er det den
2: samme statue. Øh, og ja, han fylder lige meget for os alle sammen. Det øh, vil egentlig sige for specialrussionsstyrkerne i Danmark. Der er, det, der er han ligesom helten, og, og den man han kigger op til. Øh, han gjorde det. Det vi andre går og drømmer om, ikke?
3: Han lavede nogle rigtig spændende ting. Lige en sidste kommentar fra Nicolaj, jeg kan se. Jamen, jeg vil bare gerne sige, øh, nu, nu har vi jo set de her... Øh, værnepligtige, elever, undskyld, lever forbi og øh, rigtig artig øh, hilser på os og sige øh, godmorgen, når de løber med, med deres madpakker. Øh, er det i virkeligheden Anders Lassen, de siger godmorgen til?
2: Nej, lige i det her tilfælde, der var det også. Øh, de, øh, det er jo sådan i dag, at øh, unge mennesker, nu lyder jeg utrolig gammel, når jeg siger det, <laughs> men unge mennesker, de, de har en tendens til at ikke være så godt opdraget, når de, når de kommer her første gang. Øh, og der bliver vi nødt til at, at opdrage lidt på dem. Og blandt andet sådan noget med pli og være høflig kigge i øjnene og sige godmorgen og holde døren for hinanden og hjælpe til. Det, det går vi rigtig meget op i, at det er sådan nogle dyder, som, øh, som man holder fast i. Så derfor så er de høflige, når de ser nogen, øh, så siger de godmorgen. Og, og det her, det var, at de har sagt godmorgen til Anders Lassen tidligere, da de var ude og, og træne.
1: Altså, man føler sig velkommen. Det er dejligt. Og øh, jeg har et spørgsmål også øh, i forhold til der, hvor vi står. Nu kigger vi også, som sagt, på, på Anders Lassen. Men, men, men foran... Øh, der er der også nogle, nogle, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, sådan en, nogle skiver, hvor der er nogle tal og en masse navne på. Og er det det, jeg tænker, som måske er alle de frimænd, der er kommet igennem, eller hvem er de? men
2: det er helt rigtigt. Det er, det er dem, der er blevet frimænd. Og egentlig den planke, I kan se, der ligger, det er en gammel dame, der hedder Maren. Hun har i hvert fald været omtalt i, i nogle forskellige film. Og og dokumentarer og bøger osv. Og men, men hun er blevet lagt der som et symbol på, at det er altså hende, vi går og slipper rundt på i forhold til, til dem, der bliver udnævnt.
0: Det store anker, der ligger derover er det noget specielt?
2: Altså fodmandskorpset startede jo i Søværnet, ligesom at jægerkorpset startede i Herren og var, var de to værns specialstyrker. Og her i 2015, der blev de to korpser underlagt specialoperationskommandoen under specialoperationsstyrkerne i Danmark. Så, så hvad det, angre der, det er selvfølgelig lidt et, et, et symbol på, at vi har tilhørt Søværnet og selvfølgelig også Ligesom at der står mange kampvogn på kaserner i herren, så var der også ankre på forskellige søværdensbaser, og det har vi så også.
0: Velkommen til CrossFit Ministeriet, din oase af crossfit natteri i podcastform. Og i dag også lidt øh, specialoperationsstyrke natteri. det er en øh, podcast-special, vi har gang i. Jeg er jeres øh, vært, Jonas Bjørneskjold, og med mig har jeg som altid min fantastiske medvært, fire gange øh, Regionals Team-atlet, 0 gange Sanktionals-atlet, Thomas Frøsi Larsen. Hej Thomas. Ja hej. Tak. Og, øh, og vi er jo ikke de eneste der sidder her. Jo. Nej, nej. Og øh, hvad det? Jamen, vi har nemlig en med, som er øh, en hvad skal ikke det? frø? Kan vi øh, siger man frø eller siger man frømand? Hvad h- h- sådan? siger I noget i tale? Ja, man siger frømand i dagligtale. Ja. ja. Frogman, som det jo hedder på øh, på engelsk og hvad skal man sige, du har jo noget hvad det, militær erfaring. og fordi vi nu snakker ø- en, 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 en forsvaret, kan man sige, synes jeg næsten også lige, at vi skal have vores
1: militære credentials på, kan man sige. Så kan jeg være med for en gang skyld, Thomas. Men så hvis du har været værnepligtig? Ja, jeg har været værnepligtig i, i flotte fire måneder, ja. og øh, det er ikke fordi, at, at det er super øh, stort, men så har jeg mindst prøvet at holde våben, øh, og, og lidt forstand på det, og, og, og ved trods alt, det er, hvordan det er at tage en uniform på, så, og, og det er, en, det er en lidt speciel følelse også at have en uniform på, når man fx kører hjem fra nu laver situationstegn arbejde, ja. øh, hvor, hvor folk kigger specielt på en og sådan ting, så det, det, det var faktisk fedt at opleve.
0: Jeg, og jeg har jo, officer i Herren, Præmland, tidligere alene nu af er, er reserven, eller i reserven, tror jeg, har lært man skal sige, for ellers er man en reserveofficer, øh, den rigtige slags, og har været udsendt i, i OER, oh ja, hold 3, øh, som efterretningsofficer, og så har vi jo dig med, jeg ved ikke, hvor meget du overhovedet at fortælle om, hvad du er og ikke er og sådan ting. Du er i hvert fald frømand, som vi fik. Yeah, jeg
2: er også uddannet officer faktisk, okay, okay, ja. og har været frømand siden 2006. Ja, okay. Ja. Så du har en del erfaring her i korpset, som man jo kalder det tit. Ja, det må man sige. Mm-hmm. Jeg har slået de fleste af mine folder som officer og så selvfølgelig også som frømand her i frømandskorpset.
0: Kan vi lige, nu handler det her jo om, hvad specialoperationsstyrker er her i første del, og så i anden del taler vi rekruttering, fordi der er jo snart mulighed for at søge ind, hvis man mm. har lyst til at prøve på kræfter. En stor drøm for rigtig, rigtig mange drenge, og næsten samtlige jeg vil sige, ansatte i forsvaret går lidt og drømmer om, at de en dag kunne få lov til at blive... <laughs> altså, hvem, hvem ser man op til i forsvaret? Så kigger man altid på, på jægerne og, og frøerne, af min oplevelse i hvert fald, at det er, ligesom, det, er det sejeste, man overhovedet kan, kan opnå, må Ja,
2: altså jeg tror, at dem, der, der er fysisk aktive og dem, som godt kan lide eliten og gå efter elitesport og gå efter at sætte nogle, nogle hårde mål til sig selv, mm. de kigger på, og kunne jeg forestille mig at blive jæremand, eller jære og frimand. Det var i hvert fald det, jeg selv gjorde i sin tid. Jeg startede egentlig med at ville være jæger soldat og så efterhånden, så ændrede jeg det til, at jeg ville være frimand. Det var noget med det, på grund af det maritime, og mm. jeg havde til at sport med vand. Og så var det sådan lidt den fysiske overlægger for mig i forsvaret, at at man faktisk kunne blive enten jæsoldat eller eller frømand øh, og det var det var ret hårdt at opnå det. Så det var egentlig, det var be for det. Ikke?
0: Ja. Men jeg tænker, hvis at man, hvis man kigger på, på så det tøjmoden og hårmoden og skækmoden blandt danske soldater og amerikanske soldater rundt omkring i verden, så kan man bare godt se, hvem der er i Altså hvis i blandt uh, drengen ude i byen er Ronaldo, og så får de alle sammen uh, dem, der spiller fodbold, de får Ronaldo, trøje og Ronaldo hår, Så alle uh, de danske soldater, de har altså rent rundt i de støvler og det tøj, som jeren har. Det er ligesom et, uh, et uh, i herren for eksempel. Så det er ligesom et der. Det er også det bruger. Så det er bare den der sådan, stemning, der er omkring. Det er ligesom, at, at det er dem, man man ser op til. Men, men hvad er specialoperationsstyrker egentlig? Altså for jægerkorpset og frømandskorpset er to specialoperationsstyrker korps, eller hvad vi skal kalde det.
2: Ja, det er jo, ja. øh, det er jo nogle, øh, nogle få og nogle små enheder, som, øh, som er i stand til at løse nogle komplekse opgaver. Øh, I den gamle doktrin fra 2. verdenskrig, så er det jo langt bag fjendens linjer. I dag så er det et noget mere mudret billede. Æh, hvor at vi kan jo ikke løse de opgaver, som øh, kommissionelle styrker kan. Altså, de kommer flere soldater og mm. kan have flere øh, enheder, altså køretøjer og soldater på jorden øh, mm. og kan være der i længere tid, hvor det kan vi typisk som specialstyrker ikke. Vi er noget bedre til at lave de her nålestiksoperationer, øh, og, og vi gør det for det meste i samarbejde med, med andre enheder, altså det kunne være hæren eller flyvemåben eller søværnene, at, øh, at vi så vil gå ind og lave den her. Øh, operationer. Noget af det, vi også kan det er, at vi er, vi er højt uddannet inden for inden for assets altså, og accessories, skal vi kalde det, det. Altså, du kan koble alt muligt forskelligt ind i vores opgaveløsninger.
0: Hvis, hvis vi, jeg vil lige bruge et, for der er nogle lige nogle termer, som lyttede under din på. Konventionelle styrker er helt almindelige soldater, altså ved det? Bataljoner, kompanier, mænd i kampvognen, mænd i uh, pansermandskvognen. Alle de danske soldater, som man nu har set i dokumentarer og i, på tv 2 og sådan nogle ting, der er udsendt normalt til Afghanistan, for eksempel, det er de konventionelle styrker, hvor man godt nok kæmper mod en, op, en, en modstander, som er oprørsstyrker. Men sådan en anden verdenskrig, hvor man har en her mod en anden her, der bølger sammen med kampvognen, det er sådan en helt normal konventionel krigsførelse kan man sige, hvor i laver Ja, altså,
2: den, den har udviklet sig også for, for de konventionelle. Og ja, ja. så altså, ved ja, ja. asymmetrisk krigsførelse, hvor ja, man klar. kæmper mod en, en kombatant, som, som man faktisk ikke kan se, hvem er. Mm. Fordi det ligner civile mennesker, og det, altså guerillakrig osv. Og, og uh, vi har jo også været, uh, Jacob har også været indsat i Afghanistan uh, og Irak, hvor de har været ude og lave de her nogle <coughs> Det kunne for eksempel være at, at gå ud og finde et, 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 et high value target, altså et, et en person, som er meget vigtig øh, af et, et eller andet, som ja. man siger, der kan de kan måske være med til at inddæmme et område og lukke det af. Og så vil man måske bruge specialstyrkerne til at gå ind og så lige præcis tage ham personen uden der sker alt muligt andre.
0: Mm. Og hvis vi nu går tilbage til nu var vi tidligere ud, og, og jeg formoder, at det er klippet ind allerede på det her tidspunkt. Øh, hvor vi var startet ude ved Anders Ladsdården tidligere, da vi gik rundt og fik lov til at se her stationen. Og, og det er ligesom omkring der, det starter med specialoperationsstyrker i forhold til 2. og 2. Skrig, det er der, det ligesom bliver etableret som en, en særskilt ting, der er, har sin egen, hvad skal man sige, øh, historie og, og sit eget, jeg vil ikke kalde det værn, men altså sin egen ting, hvorimod hvis man kigger langt tilbage, der har jo været sådan elitestyrker i, altså romersiden har også startet for nogle helt særlige mennesker, men det har jo ikke været de her lidt hemmelige øh, indsat bag fjendens linjer og typer på samme måde. Hvornår, hvornår, hvornår starter specialoperationsstyrker, oplever du det? Altså det er jo nok fra en verdenskrig, at, at det blev mere og
2: mere, 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 mere frem, og man fandt ud af vigtigheden af at have den type soldater i sit forsvar. Mm. Øh, og i dag så er det jo så er det udviklet sig, specielt igennem den kolde krig og, og, og Irak, Afghanistan osv., der er det blevet, blevet endnu mere sådan opdelt i forhold til, hvad kan speciale operationsstyrker, og hvad kan de ikke, øh, og hvordan kan vi supplere hinanden. Mm. Og jeg tror egentlig, det, det er det, jeg... Jeg prøver at holde meget for øje i forhold til som soldater og frømand, og at, at vi er en del af en værktøjskasse, øh, og vi er et værn på lige fod med, med herren og søværnet og flyvåbnet. Øh, der er vi så specialoperationsstyrkerne, øh, og sammen med de tre andre værn, der kan vi faktisk nogle ret, øh, løse nogle ret komplekse opgaver.
0: Hvis vi lige går ind og tager et uh, eksempel på, hvad det så ser ud, for de opgaver, du, du nævnte bag linje, rekognisering for eksempel og sådan ting, men også at tage high-value targets ud, altså de her særlig, særlig vigtige, for eksempel en oprørslød eller en bombemager eller et eller andet i Afghanistan, for eksempel, så har man øh, nogle, nogle, alle har set på film og sådan noget Altså specielt styrkefilm er tit way over the top, og det er sådan øh, elitesoldater, der kan slå alle ihjel i nærkamp med en kuglepen og sådan noget Sådan er jo ikke helt virkeligheden. Men, men, men virkeligheden er for eksempel øh, Operation Neptune Spear, hvor at... Øh, hvor det Navy SEAL, som er sådan det amerikanske version af så kan man sige, er inde og simpelthen og som Bin Laden ud. Den kan man læse om. Man kan se Zero Dark Thirty-filmen og, og så videre. Øhm, men der er man inde taget et high-value target ud. Et rigtig high-value target på et strategisk niveau, kan man sige, øh, med en operation. Øhm, og, og det er fx eksempel et eksempel på, hvordan det så kan, det så kan se ud, øh, hvad man kan gøre og bruge styrker til. At man ligesom laver noget strategisk, som er vigtigt for USA som et helt land, at man har nogle Ja, er det, 32 mennesker eller sådan et eller andet, øh, selv de folk, der er på jorden?
2: Ja, lige præcis. Det er et helt klassisk, klassisk eksempel. Æh, selvfølgelig det er det lidt særligt, når man snakker om ja. USA. Det er, de er lidt en liga for sig selv, <laughs> æh, når, specielt som jeg sagde før med assets. som
0: hvad, hvis vi lige tager assets <hælde> også.
2: Når, for eksempel, de har droner, de har øh, hvad hedder det, hunde, de har så øh, mm. osv. De har det alt sammen organisk ind i deres egen enhed. Og de kan, de kan sende alle de her forskellige typer af assets ind på målet, og de kan følge et mål 24 timer i døgnet, øh, syv dage om ugen osv. Mm. Æh, det har vi ikke samme muligheder i Danmark for ja, generelt, og der er det få lande i verden, der kan det. Men det er nok også der, hvor man begynder at skille sig ud øh, i forhold til konventionelle og også i forhold til Taliban og IS og videre i dag. Mm. De begynder at få mere og mere det samme udstyr som alle os andre, derfor så skal vi skille os ud på nogle andre punkter. Og det er blandt andet noget af det her med uh, i cyber og i, i hybrid, altså man kan bevæge sig på nogle andre parametre.
0: Ja, altså både altså, hvor man bor på asymmetrisk og konventionelle øh, styrker og sådan ting. Og hvad det, som lytter derude, så må man nemt så bare google nogle ting, for det er ikke sikkert, at vi når rundt om alle ordene. Det er jo sådan, at alt i forsvaret er jo, øh, søbet ind i
1: forkortelser og, og ord, og sådan er det nu en, en gang Jeg sidder også tænker, fordi vi snakker meget om, at vi opererer meget til udlandet, så nu snakker vi om Afghanistan, og ja. I, der er også nogle af de her dokumentar, man kan se, hvor, hvor der har været operationelle styrker i Somalia, og ting, for at hjælpe med gisseltagning og sådan ting. Men, men altså, jeg tænker også, at der bliver det vel også noget i Danmark eller andre steder i verden, ikke? Mm. Altså, I vil ikke kun der Altså, i Afghanistan og, og de lande?
2: Jamen, altså, som, som udgangspunkt, så er forsvaret, så er vi jo så er vi ude af landet og for at udøve en eller anden form for hjælp eller støtte eller ikke så meget magt, men i en konflikt, øh, hvor er politiet hjemmet til er jo dem, der ligesom tager øh, vores pendant i politiet af aktionsstyrken. Øh, så det er jo egentlig dem, der tager sig af det, det hjemmelige. Okay, så, for
1: det, det er ret vigtigt at, ligesom, ja. at kende forskel på det, fordi der er også, ja. som sagt, mange, der også i cross-miljøet faktisk, jeg kender også personer, som er fra aktionsstyrken af, ja. og, som, og, og det er så dem, der måske mere opererer i Danmark i hvert fald. Så der er et skæld der imellem ja, ja. de to øh, styrker.
0: Hvad er hele den danske familie, fordi vi har også Sirius-patroulerne og sådan noget ting, kan du lige prøve at udfordre lidt for os? Vi har Jægerkorpset og Førhedskorpset, som er ligesom pangdangerne til for eksempel det engelske SAS og SBS, som vi tidligere nævnte i forhold til Anders Lassen, eller Navy SEALs, og, og er det Delta Force, eller hvad sammenligner ja. man så med Jægerkorpset? Ja, hedder ja. de i dag, ja. 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 Hvad er der mere i, i familien eller hvad vi skal kalde det?
2: Jamen, vi har fået uh, Sirius i det nye forsvarslig, uh, de blev underlagt sådan uddannelsesmæssigt uh, jægerkorpset. Og, uh, og det er jo selvfølgelig den her suverænitetshåndhævelse på Grønland mm. uh, og patruljering som de står primært for. Uh, så vi kommer til at stå og, for at uddanne, uh, og opstille dem, og så bliver de så overgivet til Arktisk
0: Kommando bagefter. Ja. og de bliver indsat. Så i personlighed handler ikke så meget om Sirespatruljen igen, men hvis vi lige skal tage dem, så, så opererer de på Grønland, og det er en meget anderledes slags. Altså, det er jo ikke sådan, fordi de bliver indsat i rekogniseringsoperationer, og, og de bliver trænet på en helt anden måde og sådan kan, kan du lige fortælle lidt, hvad, hvad, hvad går du ud på som masserbørn? Det,
2: det er jo... Du kommer til at leve på Grønland i, uh, i lidt over to år, hvor du så er indsat uh, i en patrulje, som, uh, som går nogle forskellige ruter hvert år. Uh, for at man får afdækket så store dele af Grønland som muligt mm. i forhold til at finde ud af, hvad er der er Er der nogen, der begynder at lave noget, de ikke må derop Og for at kunne håndhæve vores suverænitet på Grønland, så skal man være der fysisk, og det er mm. så det, man har gjort med Sirius Patruljen.
1: Og, og det er vigtigt at sige, at man kører sig ikke rundt på, på det er <laughs> altså øh, det er helt old school som man har med afsted, og, og, og som jeg også, jeg synes, jeg var lidt fascineret dengang, jeg var værnepligtig af, mm. af fordi det var sådan lidt et specielt sted. Det er sådan noget med, at man bliver sendt sted, og du må selvfølgelig rette mig, hvis det er korrekt, i, i 10 måneder af gangen, bare med en enkel marker, og så de her, ja, jeg ved ikke om det er 10-12 sledehunde, og det er det. Altså, og så bor der altså bare i, i et lille telt, som kan klare frysegrader ned til 50 minus eller noget den stil. Så, så det er en meget speciel måde at, at være en del af, kan man sige, militæret på.
3: Mm.
1: Altså man kan sige, at de andre korpser er ligesom fjender,
0: hvor syrhuspatrolerne har ligesom miljøet, men det er et meget ekstremt miljø mm. hele tiden og lang
1: tid, ikke? Ja. Isbjørn, ikke? Altså, altså, de, de, altså de, jeg fik i hvert fald en historie en af dem, at, at der var sgu en isbjørn der lige pludselig kravlede rundt ud foran <laughs> hytten, ikke? Altså. Ja. Jo, og det er jo, det, det er jo lige
2: præcis det, deres skal ud på. Det er jo netop at kunne overleve og tage vare på sig selv, og det er nok, det er nok et fælles øh, kendetegn mellem øh, Jægerkorps og Fremskorps og Sirius Patruljen, at, at det er jo meget ad vejen, så er det jo at tage vare på sig selv, man lærer. Mm. Øh, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og man kommer fra A til B, og man løser opgaven. Øh, og ja, med Sirius, der er det jo netop det her med at kunne overleve i ekstreme værforhold i lang tid ad gangen.
3: Mm.
2: Øh, to mand, det er jo ingenting, øh, og man er væk fra alt. Øh, for os andre, der er det lidt nogle andre ting, der gælder.
0: Man kan sige, at som, som soldat helt generelt er miljøet altså generelt en, 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 en hård øh, fætter, fordi man er meget ude. Der er vandet, vi har været rundt og talt om det her, hvor, hvor stor en del vandet er i Jacobs jager- og Frøvundskorsets uddannelse, men det er altså også noget med, med, jeg har selv prøvet op ved, ved Jacobset jager- på, på Officerskolens patruljekurser, så det er jo noget helt andet end den rigtige optagelse selvfølgelig, men øh, det der med vandpassager i øh, minus øh, 11 grader og sidder 45 minutter i nøgen og, og venter, mens de andre skal over, og man sidder sikre, for eksempel. Det er jo, det er jo nogle oplevelser, som man i hvert fald, når man gør det, at hvis man skal gøre det tit, det er noget, der koster sådan mental kræfter at, at blive ved med i hvert fald. Og Også bare generelt at være kold som soldat, og som i oplever man jo også, hvor, hvor nederen det er, kan man sige. Så det deler jer og og alle soldater selvfølgelig også. Nå, no, uh, hvor er det, vi står uh, lige nu? Jamen, nu står vi
2: på, uh, på Nordstranden hvor uh, det er egentlig et, et meget stærkt symbol for, for en frømand, uh, fordi uh, det er her, uddannelsen starter, hvor han uh, får en rødhjelm på hovedet og, og starter sin elevrejse, og så er det også her, det slutter, hvor han bliver født som frømand. Uh, så det er nok et af de stærkeste symboler, jeg i hvert fald kender på at, at, at trække en streg sandhed, eller slå en streg i uh, hvor man uh, rigtig fysisk graver sig under margen og så kommer ud på
0: den anden side som frømand. Og det blæser en hel del, skal jeg hellere sige, til, til lytterne. Det er jo uenbart koldt og vådt, lige det store hvad skal man sige, hav, der lige herude. Er det en ting, man, man som frømand stifter meget på kendskaber?
2: Ja, det må man sige. Man lever, lærer at leve i, på og under vandet, under uddannelsen. Og man bliver sådan, som vi går på landjorden, det lærer man og gebære sig på vandet og i vandet og under vandet i dags og natter, i dag, om dagen og om natten. Så, så man bliver rigtig fortrolig med, med vand, så skal vi her lidt
0: af det. Er. Kan du fortælle en lille smule mere om, øh, om det her øh, ritual, du siger, der hvor man ligesom bliver født som, øh, som frømand, du siger, at man graver sig under maren?
2: Jamen altså, man, øh, man har maren hernede, og der, øh, der slutter man egentlig med at og grave sig under maren øh, med de bare næver. og når man kommer ud på den anden side, så er man så, er man så født som frømand, øh, og jeg ved godt, at for, for en normal mand, der vil man tænke, at der er noget specielt i det. Men når man har været igennem uddannelsen og står der til sidst, så er det et, et stort øjeblik, som er næsten ubeskriveligt. Og hvert år, når jeg ser det, så får jeg stadigvæk godsehud og tænker, at oh, uh, jeg kan godt huske, at jeg selv
0: gjorde det. Det er en, det er en stor dag. Hvis, hvis man nu ser Eliten, en af de meget gamle dokumentarer, som, som de fleste har set, tror jeg, efterhånden fra er, der ser man jo op på hjerne, hvor alle de gamle hjerner kommer og ser på, mens at de nye jæger, der er kommet igennem optagelsen, for lov til at blive om tilladelse til at springe i vandet der, og, og får, er det ikke hårdt, man får til at starte med på sjæren, så får man retten et år efter, eller hvordan det er. Øh, er. det den samme oplevelse her med, med Maren? Ja, når
2: jeg snakker med mine jægerkollegaer, øh, så, så er det samme oplevelse, jeg kan høre, der ligger, at den der øh, det spring der, det er et helt, det, det er en dag for sig selv, det er en stor dag, som man, øh, man slet glemmer. Øh, og den er i en resten af livet, øh, og det er det samme her med,
1: med den her dag, hvor man bliver født frømanden. Øh, Leidia, nu siger du, at, at man starter og slutter her Og det jeg godt kunne tænke mig også at, at høre Det er sådan lidt, øh, altså hvor lang tid varer den uddannelse så? Er det er det, det samme hverdag, eller er det forskelligt fra år til år? Jamen nu er det jo
2: øh, netop blevet om Og det er første gang i år, vi kører øh, sammen med jægerkorpset øh, De to korps kører uddannelsen sammen øh, Og længden den er stadigvæk, den er otte måneder øh, Det er rammen, der er sat for at, at uddanne øh, grunduddannelsen en jæresoldat og en frømand og det er det er i hvert fald de rammer der er blevet givet og det er selvfølgelig, så får vi det til at lykkes inden for de rammer, men det kræver selvfølgelig noget, stadigvæk noget specialiseret uddannelse
0: efterfølgende og hvad med selve, hvad skal man sige selve og optagelsen Bare meget, meget kort, fordi vi kommer mere ind på det når vi sidder ned
2: men der er jo noget, der hedder Open Space, som er, som er sådan to chancer, der kører af to dages varighed, som løber herhen over foråret, hvor man skal komme til, og den skal selvfølgelig bestå Open Space 2. Og så går man videre til en optagelsesprøve ved Jægerkorpset og ved Følmandskorpset, det er to separate optagelsesprøver, så var en uge, og derfra så er der nogle lægetjek, og så er man egentlig klar til start på uddannelsen, som så starter med en forårsskole af seks ugers varighed, og så går man så ind på selve uddannelsen på de otte måneder.
0: Og det, og det er så for eksempel de her elever, der render rundt i, i røde hjelme herude? Ja, de er, de er i gang med, med uddannelsen og er på, på fase 1 nu. Hmm. Men man har gjort det lidt for dem ved, at de kan bare hjælpe, hjælpe
3: og, 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 og så er de færdige. Ja, det er meget simpelt. <laughs> ja, nu du fortæller en lille smule om det her øh, ritual omkring at grave sig under maren. For folk, der måske ikke har set de her øh, YouTube-dokumentarer øh, og ved så meget om, hvad Maren egentlig er, og, og hvad det vil sige at grave sig under. Kan du fortælle en lille smule om, øh, om det, der gør det ritual så specielt, og, og, og hvad det egentlig består
2: af? Jamen, altså, Maren er jo øh, en, gammel, en gammel dame, kalder vi hende. Det er en, øh, en træstamme, der er skåret specielt, og vi har jo lidt forskellige typer af den, afhængig af, hvor mange elever der er tilbage. Og så er det egentlig hende, man får lov at, at stifte bekendtskab med undervejs. Øh, og den er selvfølgelig afpasset af, at man skal kunne løfte den. Øh, problemet med træet er selvfølgelig, at når det bliver vådt, så bliver det tungere. Øh, men om ikke andet, så er det en god træningsmulighed for eleverne, når nu er, at det skal symbolisere, at man skal være en båd, eller man skal flytte nogle ting i vandet, eller flytte nogle ting op på i, i øh, Så er det en god, en god ting at starte med. Derfor så, så er den, så den også som noget specielt, øh, når, når man møder den på elevskolen. Øh, og specielt også, at det er hende, man slutter af med og, og egentlig ligesom klappe af og sige, okay, vi klarede det sgu. Øh, så det er sådan lidt, jeg nærmere kan ikke komme ind på traditionen. Øh, men, men det er sådan set det, der ligger i den, at, den, at det er en, en gammel, tung dame, der følger en igennem hele uddannelsen, ja. så man virkelig lærer at elske og, og, og have. Ja. Kan, vi, kan vi hilse på hende måske? Ja, det kan vi. Jeg synes, at vi kan gå op og hilse på hende. Øh. På her.
0: Cool. Nu står vi på forhandlingsbanen, eller i forhandlingsbanen faktisk. Jeg ved ikke om Nicolaj skal ud og prøve den lige om lidt. Det, er, det, 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 ja, det, det finder vi ud af. Ja. Det er ret crossfit. Forhandlingsbanen øh, her, øh, hvad, hvad bruger I den til, Latja?
2: Det er jo sådan en, øh, en skal vi kalde det, en, intimistisk forhandlingsbane, vi har, vi har etableret med årene. Øh, den var, førhen var den ude i skoven, men øh, den kunne ikke få lov at være i fred. Og, og værlighed hernede er ret hårdt, så vi trækker ind på stationen, øh, og så bruger eleverne som, øh, som deres fysiske træning. Både som en del af, af den fysiske træning, men også nogle gange som en del af belønninger. Øh, som, øh, vi går meget op i det, der hedder konsekvenspædagogik. Øh, at øh, hvis man laver en fejl eller dummer sig, specielt når der er noget med sikkerhed at gøre, så, så koster det lidt på, øh, på den fysiske konto. Ja. Øh, og der kan man så for eksempel bruge forhandlingsbanen til at og lige få, få tænkt sig lidt om.
0: Og det er jo sådan en slags feltforhindringsbane, kan man sige. I så har man generelt ja, den, i, den i vandet og den normalt på kancernerne. Og jeg så lavet jeres egen... Er der nogle særlige ting her, som er meget frømandsagtige? Jamen så altså, ræben
2: er jo selvfølgelig frimandsagtig. Men, men selvfølgelig så... Man kan ikke lige se, men den går faktisk ned forbi nordstranden, hvor man selvfølgelig lige får lov at, at døbe tærne og lidt mere når man på vejen. Ikke? Så man, man skal helst være våd, når man er på forældningsbanen. Det, det er det bedste, ikke?
1: gør det lidt sjovere. Ikke? Altså ekstra, ekstra spas, når man er lidt våd. Det er sjovt, som både øh, frømænd og hjerne bare er
0: rigtig glade for vand. Oppe på hjerne, der er jo de her brænder. Jeg har selv været i et par gange, fordi vi kom for sent øh, under færdskærmsuddannelsen deroppe på et tidspunkt. Og det er som om, at øh, er det er hyggeligt med det vand?
2: Jamen, der er jo noget med, og det ved jeg, det jeg snakke med flere hjerne om også, at, øh, at der er noget med det her med at når du først er blevet kold, eller når du først er blevet våd, altså det der med at fortsætte og holde målet for øje, det, er, det lærer du altså meget af, også i en uddannelsessituation. Så derfor så er det jo et element, som, som begge korps bruger til at, at teste deres, deres aspiranter og elever, i forhold til at, at, at kunne lære og sige, Men prøv at det er lige meget, om jeg er kold og våd og sulten, og det, andet, det er lige meget, der er en opgave, der skal løses.
0: Det rammer meget det her, vi kommer til at tale om senere med, hvor mentalt øh, det i virkeligheden handler om, at man skal holde noget ud. Man, det kan godt lade sig gøre fysisk, men man gider, man øh, blive ved. Thomas?
1: Nå, men, altså, det er jo ikke meget anderledes, når man, altså, hvis vi skal trække en lille parallel til CrossFit og sådan nogle ting. Når du kan det til træning, ikke? Altså, så, så gør du det også bare nemmere, når du så skal ud og gøre det til konkurrence. Ikke? Og det er jo lidt det samme I træner selvfølgelig, ikke? at I ved, når man kommer ud og skal lave operationer, så har jeg prøvet det. Ikke? Og jeg er sikkert måske endda prøvet nogle ting, der er værre. Ikke? Fordi man gør selvfølgelig, hvad man kan, tænker jeg, når man er ude på, altså for at optimere sine vilkår. Ikke?
2: Mm. Jo, men lige præcis. Det er train you fight. Det er meget simpelt.
3: Yeah. Train hard, fight. Train hard, fight easy. Tænker jeg også på, når jeg hører det her. Nu, når vi står her i, i forhandlingsbanen, det, det er
0: ikke glad for, at sige. Jeg har vel også et, 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 et træningscenter og, hvad skal man sige, og en masse andre ting, og er jo også nogle, nogle andre end eleverne, der vel skal lave noget træning her. Bruger du forhandlingsbanen øh, stadigvæk?
2: Ah,
3: det, det er vist ikke mig,
2: jeg bruger den. Det er, det er sgu sjovere at stå og kigge på, når eleverne de bruger den. Ikke? Så nej, jeg bruger vores træningshalt, vi har, som vi godt kan gå op og kigge på. Det er, det er en lille lækker sag.
0: Super, jamen, så lad os gå videre. Men, men hvad er forskellen så på en frø, en jæger og en almindelig soldat udover de opgaver, de løser? Jamen altså, de opgaver vi får, netop fordi at
2: vi, vi har for øje, at det er de her nåligste mm. som man kan gå ind og lave. Det, det stiller nogle, nogle store krav, både fysisk, men også mentalt, til en, en jægersoldat eller en frømand. Når vi bliver sendt ind på et mål, og hvis, der, hvis tingene går galt, og man lige pludselig står alene eller i magapar eller i sin patrulje, men ikke kan komme ud med en helikopter eller en bil eller, eller hvad det er. Jamen, så er det der, du lige pludselig slår over på at have det her overlevelsesinstinkt. Og det er egentlig her, vores både mentale, men også fysiske del af uddannelsen, den kommer, den kommer til sin ret. Øh, I kan jo prøve at google den der operation, der hedder Bravo 2.0, som er SBS, der var, eller undskyld, SAS, ja. der var inde i Irak under den første golfkrig. Hvordan det går galt for dem.
0: At SAS, øh, det er bare... For... Special Air Service. Ja. Bear Grylls, der hvor han kommer fra, for eksempel. Ja. Ja.
2: Chris Ryan, han var også med mm. den, og Andy McNab. Men det er jo ja, Jægers Korpses i England, vil jeg kalde det. Ja. Mm. Øh, Så det, det er som rigtig mange
0: er... altså, nyere styrker vender tilbage til, som det er dem, der var ophaget, dem ophaget, de gamle, kan man ja, det, ikke? præcis. Fra, fra
2: men men der, der kan du jo lige pludselig se forskellen, hvor at vi, er, vi, er, vi er blevet trænet i nogle ekstreme forhold, og vores krav de fysiske krav er ekstremt høje. Uh, og jeg vil nok også våge at påstå, at de er nok nogle af de højeste i verden. Uh, I hvert fald, når jeg sammenligner mig med amerikanerne, for eksempel, og, og også uh, englænderne, i forhold til vores fysiske formål, så ligger vi ret højt. Mm. Uh, men de er jo i stand til der, at selv komme ud, Jamen, for,
0: fortæl historien om det var bare meget kort for dem, ja, der det, dem.
2: De skulle ind og gå med rygsæk og blev fløjet ind og, og skulle ind og løse en, en operation mod nogle, nogle skotmissiler, som irakerne havde på det tidspunkt. Mm. Det er i
0: 1991, øh. så ja, det ja. i den første golfkrig mod Irak. Præcis. Med
2: øh. Og det går så galt, de bliver kendt og, og de kommer i ildkamp, og de mister deres køret, eller de hvad havde det, bliver splittet fra hinanden, og nogen bliver taget til fange, og nogen bliver ikke taget til fange, og nogen dør osv. Og der er forskellige bøger, der bliver udgivet af operationen Efterfølgende, der så beskriver, hvordan de, de i hver især kommer ud af Irak igen. Og det, det jeg er i hvert fald bider mærke i, det er den her særlige evne til at overleve. Både dem, der bliver taget til fange og bliver tortureret og og så osv., men også dem, der, der må gå den sure vej og, og selv kommer ud. Det kan jeg i hvert fald relatere til, i, og både når jeg øh, i Ærekorpset kan se, hvor meget de går og hvad de kommer igennem, når de, øh, når de opererer. Men også øh, for vedkommende, hvordan vi, vi opererer. Øh, det her med at under ekstreme forhold at være sulten og være presset fysisk og være presset mentalt, men stadigvæk holde målet for øje. Mm. Øh, det, det, er, det, det, det mener jeg, at det, der helt klart øh, skiller os fra konventionelle styrker. Øh, der er man nok hurtigere tendens til at søge, hvad skal vi? Jeg kan ikke det her, jeg, jeg, jeg giver op. Hmm. Ikke at jeg siger, at de gør det, men, men det vil jeg påstå, at det, det, det er i hvert fald en, en, en særlig en forskel.
1: Nu, når man sådan sidder selv og, og snakker lidt med sine kammerater hjemme, så sidder man sådan, Åh, hvad er værst? Er det at være sulten, eller er det at fryse, eller er det altså, ikke at få nok søvn? Hvad, hvad er din oplevelse, når du kigger ud generelt? Hvad, hvad er det, du synes, er det, der er hårdest for folk? Eller er det måske en kombination af alle tre ting? Altså,
2: det er faktisk sige, en kombination, ja. mm. øh, Fordi uh, ja, de fleste af os, der er så meget mad til rådighed, uh, så de fleste af os kan jo gå en uge eller to uden at spise, selvom det er bare sådan mentalt, man tænker, at jeg er så sulten, og, og vi, uh, vi tænker kun på mad, når vi, når vi er ude. Ikke? Uh, mm. Men i princippet kan vi overleve rigtig lang tid på ingenting. Uh, vi skal i princippet bare have lidt vand. Uh, men altså for mig der er det, når jeg er ude i vandet, og man ligger der, og man man fryser, det synes, det er mega nedrende, hvor man kan ikke lære at fryse. Tværtimod, så synes jeg, at jo mere man fryser, jo dårligere bliver jeg faktisk til at fryse. Jeg havde engang en kammerat, som gerne ville være jæresoldat, og han, han havde sådan noget miljøtræning. Så han gik udenfor i shorts og t-shirt om vinteren og stod og frøs, hmm. og mente, han blev bedre af det. Jeg synes bare, jeg blev...
0: Der er faktisk, faktisk noget forskning, der begynder at pege på, at man kan blive bedre til det, men der er også det element i, hvordan man så perciperer det, altså hvordan man oplever det. Og man kan sige, der kan det godt være, at man måske bare bliver træt af at fryske.
1: fordi sådan personligt, altså jeg, jeg har været kysluredder, og det er selvfølgelig ikke igen noget at sammenligne med jer, men, men der, der, der kan jeg bare huske, der fik vi skulle lov til at frøse, og vi fik lov til at dykke i fire grader koldt vand, altså fridyk og sådan noget, ting. Og, og det var noget, jeg synes var noget af det værste. Det var at fryse hele tiden. Det var virkelig nederen. Men sammenlignet med det her med ikke at få søvn, du ved, det kan jeg sgu godt overleve nogle dage. Altså det, det, det er sådan, okay, det er med at spise, det, det er fint nok. Jeg har lidt på sidebenene, men, men fryse, det, det var så min personlige værste markede. Ja.
0: Jeg, jeg synes igen, nu har jeg jo ikke været til, til Frømanns eller Jacobses udvalgte, men, men de oplevelser, jeg har haft i forsvaret, synes jeg, har set nogen, der går ned på søvn, nogen, der går ned på, på sult. Altså, der er ligesom nogle, nogle personlige triggers, hvor f- nogen... Jeg har for eksempel altid været rigtig, rigtig, god til ikke at sove. Det synes jeg, jeg har mistet lidt efterhånden, som jeg er fyldt 30, vil jeg sige. Jeg er blevet dårligere og dårligere til det. Men, øh, men, men nogle af de oplevelser jeg har haft, hvor der er ligesom, der er nogen, der bare slukker på et tidspunkt. Og der, Fordi de ikke har fået den søvn. Og der må ligesom der må være noget, om det er noget mentalt eller noget det genetisk. Der er ligesom nogle mennesker, der kan tåle nogle ting, og nogle mennesker kan ikke. Og det er jo nok det, man leder efter, tænker jeg. De mennesker, som, som både vil, men også som kan, fordi de
1: ikke føler sig sulten på samme måde, ikke føler sig trætte på samme måde, eller jeg ved det ikke helt. For vi tænker, at det, det er nemlig ret relevant i det her forhold til, hvis man ønsker at komme ind ikke, og, mm-hmm. og blive rekrutteret som, og prøve ud de her uddannelser, ikke, kan man måske forberede sig på en eller anden måde. du ved. Og, og det her med at stå og fryse udenfor, det lyder på dig som om, at det er meget personligt, ikke? altså hvad der fungerer for folk.
2: Jo, altså jeg vil faktisk sige det sådan, at, og jeg tror du har helt ret, det er meget forskelligt fra person til person. Hvad er det, man synes er hårdt, og hvad mm. synes man ikke er hårdt? Da jeg selv var igennem, der var der nogle dage, hvor jeg kom ind og tænkte, og det var bare den hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, andre sagde Nej, det var ikke så slemt. Jeg synes, det var meget værd i sidste uge, hvor vi lavede eller andet. Mm. Så det er meget, der er meget forskel på, hvornår er du oppe, hvornår er du nede, og hvad, hvad reagerer din krop på, og hvad reagerer den ikke på?
3: Mm. Og samholdet øhm. med kammeraterne. Altså,
0: Jamen,
2: også det. Ja. Men, men jeg tror, at kernen i det, det er, det er vilje. Mm. Det er simpelthen øh, evnen til at tilsidesætte alle de her forskellige behov, man nu har, som et, øh, et menneske, og specielt i vores del af verden, hvor vi har så meget luksus, ved hånden hele tiden. Mm. Øh, vi kan hele tiden have varme, vi kan hele tiden have lys og vand og strøm og mad osv. Og så videre, så videre, Evnen til at tilsidesætte alle de her ting, når det begynder at blive rigtig surt. Altså når du kører på femte døgn, øh, og selv om du bare er på øvelse, du ikke har fået noget søvn, du ikke har fået noget mad, og du har kun fået lidt vand, og fysisk er du totalt udmattet. Evnen til at, at ligesom registrere, okay, det her det er rigtig, rigtig nederen. Jeg parkerer det her øh, om i rygsækken, og så, så går jeg videre og løser opgaven. Det er helt klart den evne, og vi kalder det typisk motivation. Vilje og motivation, ikke? det er det, der gør, og det er svært at træne. Du kan, som vi snakker om på vores gåtur, train as you fight, du kan godt gå ud og prøve at være sulten i en dag, men altså på et eller andet tidspunkt, så vil du få noget mad alligevel. Og du kan også godt løfte en tung udklik og så videre. Ja, det her, det er noget, man har inde i sig selv. Det er der ingen tvivl om
0: man taler jo om øh, man taler jo ligesom om at det fysiske overskud det er også når man taler om som officer i, i forsvaret det tænker jeg også at du har med, det der. Men man skal have lige det fysiske overskud til at kunne tænke klart og ikke kun være presset og det er jo også det det kræver ekstra kan man sige hvis man skulle løse en skarp opgave og hvis man bliver kendt som du siger altså set af, set af fjenden øh, så, så er det rigtig farligt og det bliver man nødt til at undgå så bliver man nødt til at være hvad skal man sige både ikke have sovet måske i to døgn og har gået med rygsæk i 100 km der vejer 60 kg og så alligevel også kunne tænke klart og være skarp når det gælder og det er jo ligesom den ekstra udfordring, fordi jeg har set folk være zombier, og de kan godt blive ved med at gå i et par dage på nogle af de øvelser, jeg har været på, hvor man næsten ikke har fået noget søvn. Men de går ligesom bare bagved dem, der stadigvæk er klar i hovedet. Det, det synes jeg er imponerende og det, det er også en ting man kender for CrossFit altså dem som på, på gulvet på 100'erne først der stadigvæk er klar til at huske at man skal løbe øh, hen og lige sætte sin bræk over til games det ser man mange der glemmer når, når, når det er i game day Sara Sigmund er et godt eksempel på en som virker som om hun slår hovedet lidt, måske lidt for meget fra når hun konkurrerer
1: øh... Nicolaj sidder også herovre, ja. og skriver lidt spørgsmål noget han er også med på sideligen det vil jeg sige <laughs> Og, og det great. er faktisk meget fedt, apropos når vi snakker lidt crossover, fordi jeg ja. tænker nogle gange, når jeg træner, hvorfor er det egentlig, at jeg gør det her, for det gør så ondt, ikke? Men det er stadigvæk fucking fedt. Og det er lidt det samme, at jeg vil spørge dig om, sådan øh, også, øh, fordi du, du er jo også kommet igennem alt det her. Hvad er, hvad, hvad er det, du synes er så fedt, altså, hvorfor, når det er så hårdt?
2: Jamen, det var den her stræben efter at, at opnå og blive en del af eliten og opnå noget helt specielt. Jeg ved godt, der er mange i Danmark, der ikke ved, hvad er specialstyrkerne og hvad er jægerkorpset og hvad er frømandskorpser osv. Jeg vidste, da jeg startede i Forsvaret, at begyndte jeg at interessere mig lidt for, at jeg havde selv havde dyrket noget elitesport før. Hvad for noget? Jeg havde dyrket svømning og, mm. og roning, for at det ikke skal være løgn, mm. sådan, som jeg havde delt op på et tidspunkt, og så nåede også på landsholdet i, i roning. Så jeg havde sådan prøvet det er meget at, sådan
1: fint fundament egentlig, <clears throat> før man skal ud og lave nogle af de ting. For ja, det. Jeg, jeg havde
2: en rimelig god forståelse for vand ja. og at være på vandet og i vandet. Men jeg havde jo snuset det der med at være til til verdensmesterskaberne og til Danmarksmesterskaberne osv. Og og det sammenligner jeg lidt det her med med specialstyrerne. Så derfor for mig blev det sådan lidt en en pedestal og en en milepæl, som jeg godt vil prøve at opnå og prøve prøve kræfter med. Og der ved jeg jo godt, at vi vil jo helst træne sådan, at det der med, at vi går ud og det sner, eller det regner, eller det blæser, eller det er koldt, eller vi er sultne, det er lige meget. Vi registrerer det væk med det, og så løser vi opgaven og det er derfor vi træner den her hårdhed og det her med det surt så det egentlig bare bliver Nå, er det hvert fald? Nå, okay Nå, det kan godt være vi har stadig en opgave vi skal løse jeg kan huske at jeg læste at jeg snakker med en jægerkollega på et tidspunkt som han var lige startet på en øvelse og så var han det havde regnet og så faldt han ned i no og var fuldstændig gennemblødt. og han tænkte bare nej det her det ja det her det magter jeg er slet ikke og alligevel så kom han igennem det og det eneste han altså det han ligesom tog med sig derfra, det var jo det her med hey hvor du var ude fem dage, du var gennemblødt, du var kold, og du var sulten, men prøv at du løste opgaven. Så næste gang han blev våd med det samme, det var lige meget, jeg har prøvet noget at være, ikke? så var han videre.
1: Ja, det, det er så sjovt, når jeg hører, at I står, fordi jeg kommer så lidt til at tænke på os igen i CrossFit. Når, når vi så laver workouts, ikke? Altså det, det er det meget få mennesker der er sådan ude i den normale verden, altså min mor og far eller sådan. Når man siger, jeg har lavet det her, og de er sådan lidt, okay, det virker lidt fjollet eller sådan noget. Så det er sådan lidt, altså os andre CrossFit, vi forstår virkelig, hvordan kæmper det er fedt. Og jeg kan lidt mærke den samme ånd her, når man går og, og hilser på jer og, og folk hilser igen på os, når de ser os. og man kan virkelig se, der er den der virkelig specielle interne respekt, altså, og, og det er måske også den man nogle gange søger, ikke? Som jeg er sådan, som CrossFit, og der er ikke noget bedre, når folk i cross-miljøet og siger, oh, at det skulle sgu stærkt godt med den her workout. Det altså, samme med Jensen, oh, man at han har mig op opnået det der ikke? Altså, som soldat, og så derfor vil jeg måske gerne blive frømand eller jeg fordi at man får den her interne respekt. Hmm. Det, det lugter i virkeligheden meget
0: af den, den, den oplevelse med, generelt når man har været på, igen, nu er det ikke fordi jeg har været gennem udfælde, sådan noget som helst, men hvis man kommer hjem fra en øvelse, og det er sådan set virkelig som en øvelse, er, om man har været værnepligtig, eller om man har gået en lang tur, hvis man, er, hvis man har problemer med at, måske at løbe fra en almindelig person, det der med, at det er ikke særlig fedt, mens man laver den nødvendigvis, men bagefter så tænker man, at oh, det var fedt at komme igennem, og lige pludselig glemmer man alt, hvor ondt det gjorde, eller hvor meget man er blevet regnet på hele den uge, eller hvor våd man var, hvor koldt det var. Fordi når først det overstået så det også lidt fedt, mens man gør det. Nogle af tingene har fået, det kommer lidt an på, hvad det er, vil sige, en assault sprint, eller, eller, hvad det,
1: eller en, en, en ilmarch med rygsæk, det er altså bare ikke sjovt, mens man gør det, vil at sige. Altså men, noget af det dummeste er, jeg prøvede, det var, at der var en god gutt fra en af de andre delene der ja. tabt et bundstykke i sneen, og der var sådan cirka sne op til knæene, ja. og så fik alle tre delinger i fire timer lov til at lægge på knæene på ræret række for at finde bundstykke. Ja. og vi fandt det, men øh, han var ikke populær. <laughs> <laughs> men det var lidt fedt efter at vi tænkte, okay, vi fandt det lort, mand, så. Vi altså, ja.
2: Jeg vil påstå, at øh, det handler jo om at, at nedbryde grænser. Mm. Og, og min oplevelse er i hvert fald, at de gange, hvor jeg har været ude ved grænsen og faktisk også eller kanten og faldet ud over den eller har brudt den her grænse, det er også det, jeg typisk udvikler mig. Øh, og hvis jeg skal lige skal rykke dig over til noget fysisk træning eller Jeg ved ikke lige om jeg dyrker ikke selv crossfit, men, øh,
0: men ja, nu træning. Ja, okay, okay, jeg synes, det det er, af, okay. det, ja.
2: det er fordi, ja, det er jo sådan noget nyt Jeg lærte en gang noget der hedder Atomic Butterflies. Det var mavebåndinger. Og jeg, jeg tænkte jo, hvorfor, hvorfor kalder det ikke bare mavebåndinger? Ja, ja, ja. Nu skal det hedde det der mærkelige noget, men det har jeg lært om crossfit, det er også okay. øh, Nej, men, men det er jo de gange, hvor at man går ud og, og rykker grænsen og går ja. over grænsen, det er jo der, jeg synes, man bliver bedre. Og det kunne jeg forestille mig også det samme, når man dyrker
0: crossfit. Ja, men jeg tror, det der er lidt unikt ved Forsvaret, at man, at man har nogen, der ligesom faktisk planlægger og pres dine grænser, øh, som, som frømand, både som elev, men også senere som, øh, som altså, operativ formand eller jæger, at man jo hele tiden skal uddanne sig blive bedre, kan man sige. I CrossFit, det er jo ikke så tit, at man har en træner, der står på ting på, at tænke på hvor, hvor luksus det faktisk er i forsvaret, og har folk, der er ansat til kun at uddanne til at blive bedre. Det, det er i altså det er kun de bedste
1: crossfit litter der har mulighed for det. Altså, det er en, en af de fundamenter, CrossFit er opbygget på, mm. og, det, og det er også meget uh, parallelt til, til militæret, det er jo, at det er jo og unknown and unknowable, okay? prepare ja, 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 for that, ja. og det gør man altså ret meget inden for, jeg kunne godt forestille mig inden for specialstyrkerne, det er det, man, virkelig, altså det er det, man bruger altid på, det er på at forberede, nemlig til det uvisse.
0: Ja, altså ja. Crossfit er jo også meget inspireret af militærfysisk mm. træning, som man så det i gamle dage, blandt specialstyrker og, og, og lignende, så det er også, også, altså der var en Navy SEAL, David, hvad det, hvad det, Dave Castro har været med til at opbygge hele sporten, kan man sige, så der er jo bare nogle tråde, som giver helt god mening, så når du siger, at du ikke træner Crossfit, så tænker jeg, Ja, det gør du ikke. Men i virkeligheden træner CrossFit også som specialoperationsstyrkesoldater, og ikke omvendt. Så det at jeg begynder at gå den anden vej, måske lidt med et koncepter koncept, er jo meget naturligt. Jeg tænkte lige, jeg vil lige rundt om det her med den, den, de, de skarpe opgaveløsninger, kan man sige. Hvordan adskiller jægerkorpser og formandskorpser sig fra hinanden? Det er nok primært
2: i forhold til miljøerne, vi ligesom bliver indsat i. Vi har jo helt klart maritime domæne, altså ja. det her med at dykke som nok det primære hjerne er også i vandet og kan komme fra A til B på vandet, ligesom vi kan komme fra A til B i luften så vi siger fra hvis vi skal prøve at sætte højde på fra, fra 0 meter til 4 km er vi så set ens der er det der er det nuanceforskel men når vi går under 0 meter så er det vores helt klart spidskompetence og når vi går over 4 km så er det hjernes spidskompetence ja, der er det der. Fordi
0: det springer halo, hey ho og de alt det der.
1: Hello heho. Okay. Hvad, hvad betyder det Jonas?
0: Jeg um, har low til og high opening, det, det er i forhold til hvordan man springer faldskærm for eksempel 10 km højt eller lignende. Okay. Og så bliver indsat sådan så du flyver. det er næsten der der skal forklare det sted. sidder jeg bare. Det er okay.
2: Nej, jeg hører du godt med det. Jo. Men
0: ja. for, altså for eksempel så man springer men åbner lavt med faldskærmen, okay. så du kan flyve ind under, under at blive opdaget eller, eller åbner højt og svæver langt ind på dit mål. Okay. Og, og det er så det de har spidskompetencerne i luften, men de springer også en masse faldskærm, men jægerne, det er ligesom deres det er det de øh, hvad skal man sige øh, så om at blive rigtig gode til. så fuld. mobility. Øh, der har, vi kører også mobility, men det er, det
2: er forskellige grader af mobility i forhold til... Når du siger mobility, så ja, jeg tænker jeg også er, at kan, på at vi kigger på Jeg sidder nemlig
1: herovre som læge, man mobility, det Tilbage det. til
2: øh, første golfkrig, <laughs> og øh, SAS og SBS, der var indsat i Irak, øh, der jeg tror, bare Bravo 2.0 kørte det her, hvor de gik ind, og så var der en af de andre patruljer, de, de kørte mobility, hvor de kørte ind fra, jeg tror, det var Saudi-Arabien, mm. i køretøjer. Og det er en måde at bevæge sig på i køretøjer, og kunne leve af køretøjet mm. langt væk fra, fra din base. Mm.
0: Øhm. Og så være uerkendt i køretøjer, ja. formået jeg, med altså, forklædninger og sådan ting. Ja, lige præcis. Og
2: okay. mobility, så er man
1: sådan mobilitet i, på, med, med køretøjer, så man ligesom, mm. ja, okay. Ja.
2: Og der, der har korpsen, der har de, en, der, der er de er det, en særlig kompetence inden for det her også, mm. hvor at, at vi kører nogle lidt, lidt
0: andre grader af mobilitet. Hvis jeg må trykke dig lidt på maven, hvis vi går lidt mere sådan i forhold til de personer, som nogle gange er i det to verden. min mine oplevelser, det skal stå helt for egen regning, har været, at der ligesom er trods alt noget kulturforskel og noget personforskel på de frøer, jeg har mødt og de ære, jeg har mødt. Nu er ikke, fordi jeg kender sådan tonsvis, men jeg har været... Jeg har været i professionel kontekst, har jeg mødt en del og arbejdet sammen med en del, så jeg, jeg synes, at man kan godt mærke på folk, om de er jæger yeah eller frøer generelt. Vil du, tør du sige lidt om det? Ja, øh, det gør jeg godt. Ja, jeg har ja. ikke mærket den store forskel.
2: Ja, okay. øh, jeg synes, at de er. jeg kender ret mange, de er dybt professionelle og dygtige. Mm. Og om det ikke, fordi
0: jeg siger, at de er mindre professionelle end jeg? Oh, det er Nej, det siger ikke. jeg
2: ikke. Okay. Jeg siger bare, at jeg har dyb respekt for dem, Jeg synes, ja. de er, og at vi komplementerer hinanden rigtig, rigtig godt.
0: Ja. Vi løste Task
2: Force 7 nede i Afghanistan for nogle år siden sammen. Det, og, det var den
0: Task taskforce som, som havde og øh, løse en masse ting under amerikanske ledelse ja, ja, ja. i, uh, i Helmand. Ja, man kan stå Æ, det op og, og læse det på Google, ja, hvis man kan. Ja.
2: Og vi fungerer bare rigtig godt sammen. Æ, vi, er, vi, er, vi er sådan lidt en øh, skal vi lidt multitool, hvor mm. at vi har forskellige funktioner, vi mm. indeholder hver især. Æ, men vores grunduddannelse er egentlig meget lig hinanden. Mm. Og den type personlighed, vi har, er også meget lige hinanden. Så så set fra mit synspunkt af, der der er der ikke den stor forskel. Jo, vi har nogle nogle forskellige spidskompetencer, men når vi lægger dem sammen, hvis vi skal sammenligne en værktøjskasse, så har vi bare en værktøjskasse, der har nogle nogle ret fede remedier i sig.
0: Ja, endnu lige kom på, Thomas, I er også blevet lagt ind under specialoperationsstyrke, Kommandoen, som en relativt ny ting, ja. så begge værn ligesom arbejder tættere sammen nu, må man formode, ja. øh, selvom det altid Æh, har været et Har det gjort, at, det, at I jeres smeltet mere sammen, eller er I Altså meget i jeres to egne Nej, vi er, klar,
2: ja, vi er klar at blive smeltet sammen. Okay. Æh, vi har meget mere med hinanden at gøre i dag. Og, øh, og vi har også en, en bedre forståelse for hinanden og, mm. og, og laver flere og flere ting sammen. Øh, og har også fundet ud af, hvor er det, at vi er, vi er meget forskellige, og hvor er det egentlig, vi ligner hinanden. Øh, og jeg synes, at specialoperationskommandoen, som vi kalder SOCOM øh, i daglig. Øh, de, de har også en god forståelse og gør et stort stykke arbejde for at, og ligesom, at lade os gøre det her og lade os, lade os bruge hele værktøjskassen. Mm.
1: Jeg sidder sådan og tænker, hvis jeg nu skulle vælge, hvad finne... Øh styrke, jeg skulle vælge, hvis jeg skulle vælge frø eller jære, for eksempel. Er der så øh, en, en speciel, øh, altså ser du et, et specielt billede af, at øh, frømænd, det er sådan meget små mennesker, fordi at det er godt, når man skal ned i vandet, og øh, jærene, det er store mennesker, som er, er godt, når man skal, fordi de laver flere operationer på land. Altså, nu tænker du, vi arbejdskrav, i Ja, måde, ja lige smule, præcis ja. på en eller anden måde, altså, sådan, mm. fordi så tænker jeg, men, øh, så vil jeg passe bedre til den her type, for eksempel. Nej, der er simpelthen
2: ikke en fællesnævn for det der. Det er, jeg har, da jeg er stod til på til for eksempel. Der stod jeg og kiggede på nogen, der var to meter høje og to meter bred og lignede Himan. Den kender folk sikkert ikke i dag, men Superman eller et eller andet. Øh. Og oh, Himan, det er fra de gode gamle dage. Ja, men jeg ved ikke om alle kender ham, ikke? men altså, det var nogle, de var skåret i granit. Og så stod der sådan nogle små bitte nogen, der lignede tenstex Og man tænkte, du kan da ikke noget. Men altså, det viser jo mange gange, at det var dem, der havde viljen mm. op i hovedet. Det var dem, der gik igennem. Og det mm. var ham den lille tenstex og ham den store, han holdt ikke.
1: Jamen, det er sjovt, du ser, at vi mødte også en af Jonas' tidligere kollegaer. Og, og der er lige, da han os, så tænker. Hvad oh, fanden, det er kunne cool nok, at, at, at han er Jære. Altså, Frø, var, ja, undskyld, Frø. Fordi ja. han var lidt mere tændstiksmand, end han var himmand i hvert fald. <laughs> Men der er ingen tvivl om, det er det er, Jeg vil sige, at... Om, og kæmpe respekt for det. Ja, 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 ja. Det er det, der er fedt jo. Og det, ja, ja. det, var lidt, det der er der min pointe med spørgsmålet her. Det er nemlig for at fortælle, at selvom man står øh, derhjemme og er en øh, 67 høj og vejer øh, 55 kilo, så, så skal det altså ikke slukke ingen strøm. Altså,
2: ja. nej. nej, nej, det skal det ikke. Og øh, jeg vil sige... Nu havde jeg jo selv, da jeg startede og ville søge, der havde jeg ikke tænkt mig at søge til jærekorpset. Og så undervejs i min træningsproces, så fandt jeg ud af, at jeg havde sgu nok mere, undskyld jeg, bander. Det må du gerne. Det må, det må man gerne. Det Jeg skulle ikke også, det er ikke et bandeord, Nå, det ikke Jeg havde egentlig mere præference for det her med vand, fordi jeg havde, som sagt, jeg har søvmet og roet inde, og tænkte, at det kunne måske være en god idé at tage noget, som jeg kendte lidt det viser det det havde jeg jeg har for eksempel aldrig dykket før jeg startede på, på optæ- eller på uddannelsen.
1: Ja, og der er meget stor forskel på at dykke og svømme. Ja, det må siger, man sige, det, altså må man det sige. er der specielt men prøver dem andre. der
2: der dykker og har prøvet at dykke et eller andet lækkert sted i, på ferie. Det, det kan går sammen det samme. <laughs> men for at sige, at hvis du har nogle præferencer for for eksempel at du kan godt lige at løbe, eller du kan godt lige at gå eller at løbe orienteringsløb men så er det en god idé at vælge jægerkorpset. Hvis du godt kan lide vand, så er det en god idé at vælge frømidskorpset. Og så vil jeg også sige, at jeg tror også, der er noget geografi i det. Jeg jeg har sådan en oplevelse af, at mange sjælændere sjælænder og fynbord, de vælger mm. frymadskorpset, og mange jøder og fynbogere vælger jægerkorpset. Fordi det ligger geografisk to forskellige steder i Danmark. Ja, Aalborg
1: ja. og Kongsø. I Aalborg, ja. Ja, ja, lige,
0: præcis.
1: ja lige præcis, og, der, og der, det, det, det er lidt sjovt. Det tog ikke så lang tid for os at køre herud. Ikke? Og jeg, faktisk, jeg, jeg har jo været på besøg i Aalborg. Hvor, hvor hjernen bliver uddannet. Og, og så tænker jeg om det der vi skal op og lave den, den her podcast, og så finder jeg ud af, at det ikke er mere en teamkørsel fra København, at jeg kom herud, hvor I uddanner. Så det, det, det var lidt, lidt interessant, synes jeg.
0: Men man kan sige, arbejdspladsen for en, for en frømand, og det er faktisk, nu, nu er det ikke fordi, jeg skal sige, at ellers havde jeg bare søgt at, at det, og klaret og alt sådan ting, men jeg vil sige, at en af de overvejelser, jeg havde, efter vi havde været på patruljekursus og på hjerne på, på officerskolen, hvor jeg vil sige, hvor jeg stadigvæk var sådan ung og var ildspudende uh, officerselev og sådan noget, ting, og jeg tænkte, at det kunne godt være, at det var den vej, man skulle gå. En af de, en af de ting, som i hvert fald sådan, uh, for mig gjorde forskellen, jeg tænkte, uh, at man skal ligesom virkelig vilde det og på den vilje der. Og jeg, jeg kunne godt mærke, at der var mange andre ting, jeg også gerne ville i mit liv. Og så tænker jeg, så kommer jeg ikke igennem den, den udvalgelse, fordi så kommer jeg til at stå en, en eller anden dag og tænke, at jeg godt også godt tænke mig egentlig at lave det her, så hvorfor skal jeg bruge, øh, bruge mine kræfter på det her? Øhm, og jeg, jeg tænker, hvis vi vender tilbage til det der med netop øh, viljen et eller andet sted, er det noget, man kan mærke på folk, når, når de møder til optagelser? Fordi nu tænker jeg, nu skal vi også tale om nogle gode råd måske også til folk, når de kommer. Kan du, kan du se på folk? Du har haft nogle hold, af elevhold og sådan ting. Du har haft en del måske? Ja, jeg har, <laughs> okay. siddet, ja, jeg har siddet som chef for det. Så. Kan du se på et hold, når de møder op første dag? Nogle, der har noget i øjnene, og nogle, der ikke har noget i øjnene, eller bliver man overrasket? Man
2: bliver overrasket. Okay. Nej,
0: man kan ikke se det. Som Nej. jeg sagde, da jeg var på min egen optagelsesprøve, ja. da jeg skulle være frømand,
2: det var jeg umuligt at se. Altså dem, jeg troede, Åh, de der, det er bare nogle store stærke brød. Og jeg tænkte, jeg kunne lige så godt bare gå hjem, fordi mm. at jeg var ikke lige så stor og så ikke lige så stærk ud. Det var dem, der faldt fra først. Og dem, jeg stod og tænkte, dem der er jeg større end og hurtigere end, og sådan noget. De, de holdt ved. Det, det er sjovt, du så, siger det der, så. fordi
1: at jeg har oplevet en det samme, og jeg har været til, til regionals, øhm, hvor, hvor vi har konkurreret mod nogle af de her englænder, især og øh, som var nogle kæmpe gerne, også nogle af russerne, apropos, hvor man så tænker, er wow, en hvor er ja. det vilde? Og så når vi så kom til konkurrencen, så, du ved, så endte vi jo alligevel med at blive i top 10 i Europa, hvor jeg tænkte, hvad sker der, mand? Jeg kommer her og er og bare sådan lille mig-agtig. Mm. Og, og det er sjovt nemlig, at det er så svært at, at, at se bare på folks fysiske appearance. Hvad fanden kan det egentlig, når det kommer til stykket? Mm. Ja.
0: Når man nu kommer til det her med at skulle, skulle ind og, og overveje optagelsen, hvordan er det? Kan vi tage det helt kronologisk? Mm. Man, man, man overvejer, at man gerne vil, vil kunne tænke sig, jer og korps Man ser selvfølgelig eliten og alle de gode gamle øh, dokumentarer om de forskellige korps, og er har der også lige lavet noget nyt med jer, ja, eller det TV2? For relativt kort tid Over sådan noget, når man er jagt. det Ja, der den? Ja, yes. ja. den kan man se at, at få lidt indsigt, eller hvad?
2: Ja, den er ikke så meget for elevskolen. Der er lidt, men altså, mm. men der er, Vi har faktisk uh, har lavet sådan en uh, på Fruemerskorpets Facebook side. Er der en yes. undergruppe der hedder Træn med Fruemerskorpets uh, hvor uh, at, uh, vi har lagt en masse video op med både med træningsplanlægning, men også de forskellige tester, og så videre, man kan se. Altså det vil jeg helt klart anbefale som inspiration, og det går også til jægerkorpset, mm. det kan man også bruge det til. Selvfølgelig så er det lidt, lidt forskelligt. Hvis det er, man er til jægerkorpset, så er det meget myntet på, på orienteringsløb og orienteringsmarsch. Ja. Det her med at gå med kort og kompas, det gør vi også i formelskorpset, så det er selvfølgelig en god, en god alternativ måde at træne på. Men,
0: men, men hvis vi lige gemmer æm... det der med, sådan, hvad man skal træne, ja, og så siger ja. man, man sidder fysisk derhjemme ja. nu. Man skal gå ind på computeren og søge noget optagelse et eller andet sted. Ja, det gør man. Og det er jo
2: selvfølgelig på Forsvarets værnepligt- og rekrutteringshjemmeside eller på en af to korpshjemmesider, hvor der er links ind til ja. at, at søge Øh. Og der er noget
0: optagelsesdato og sådan noget men det er ændret nu. Så alt det gamle, hvis man spørger alle mulige, der har, fordi der har været folk, jeg var på det gamle motion online, hvis man kender det, hvor og går også svarer en masse. Der var jo masser, der havde træningslogs hvor de trænede til at skulle søge ind til Fremskorpset eller Jærkorset. Nogle gange forbereder folk sig flere år, så får de aldrig søgt. Det skal man lade være med. Jeg tror, man skal tænke på, at det at søge er nok det vigtigste. Men man kan gå ind og søge, og det er en ny proces. Så derfor tænker jeg også, at man skal lade være med at spørge en masse andre områder. Man skal gå ind og på de officielle kilder. Ja, yeah. helt klart vil jeg ja. anbefale. Øh,
2: altså jeg, jeg kan jo næsten kun til udgangspunkt i mig selv. Ja. Øh, jeg er registreret, og tænkte, Okay, jeg søger til næste år, og det gjorde jeg lidt over et år før jeg egentlig skulle starte på uddannelsen. Mm. Der, der, hvis jeg Nu kan jeg omlægge min træning til at begynde at træne målrettet mod det her, fordi noget af det, der er fælles for de to uddannelser, til jer og Frømanden, det er, at, at det her med at mars-træne. hvis du dyrker en anden sport, så det er noget, der går ud over din sport. For eksempel mm-hmm. løbere med typisk oplevelse, de bliver langsommere til at løbe, når de begynder at gå mars, mm. fordi det er bare en anden form for, for træning og, og fysiologi, der ligger bag det. Uh, som, så dem der, der søger, det, det kan vi godt se, dem der lige har siddet og drikker en øl uh, lørdag aften og lidt småfulde sammen med kammeraten og siger, lad os så, skal vi ikke være frømænd? Eller, ja, det, jo, lad os søge, så sætter de en ansøgning, mens de er fulde, ikke? Mm. De falder far sådan uh,
1: Helt men, altså,
2: men, men Så vil jeg sige, at dem som mener det seriøst, øh, planlæg det smart, øh, fordi det her det er altså en ekstrem sport, du, mm. du, skal, du skal til. Og det gør du ikke bare lige ved at søge en måned før og tænke, nu skal jeg være jeres soldat, nu søger jeg. Nej, mm. det gør du måske et halvt eller et helt eller halvandet eller to år i forvejen. Mm. Så begynder du at træne til det, og så ved du, at når du når frem til foråret, så bliver det åbnet for ansøgningsfristen. Eller så bliver det åbnet for ansøgningen typisk i februar eller
0: marts måned hvert år. Mm. 27. maj i år mener jeg, at der er ansøgningsfristen. Ja, for
2: ansøgningsfristen, men den ja. har været åben uh, siden marts måned engang. Okay, men
1: når, når du sidder og siger det her, så synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at og, og, lige for at være helt sikker, alle kan søge. Altså, alle kan søge. Alle kan søge uanset ja. alder, køn, uddannelse. uddannelse, alle kan søge. Hmm.
0: Og det er noget nyt, fordi før han var hjemme, hjælp-
1: der skulle man have haft tubu i forvejen
0: og sådan noget. Ja, du
2: skulle have været værnepligtig og faktisk også det, der hedder. Øh, HRU, altså reaktionsstyrkeuddannet. Nå, var det også krav til Jørgen? Ja, det det. Nå, okay. Æ, men det ændrer nu. Nu ja. kan du komme fra civil. Du skal have en uh, minimum 10. klasse udvidet afgangseksamen okay. mm-hmm. uh, for at kunne søge. Og være 18. Uh, <laughs> ja, være og være 21.
1: <laughs> 21. 21, ja. 21. Ja, 21. Ja, 21, 10. klasse. Ja, Skyld godt. Ja. Eller det, 9. klasse, det må jo så være 9. klasse, fordi 10. 10. klasse, det er jo ikke, eller hvad? Jo, jo, 10. jo, jo stadig oh, 10. klasse. Eller så er det jo ah, okay.
2: en, en, en form for gymnasial uddannelse, okay, eller håndværksmæssig uddannelse. Okay. Kan også, kan ja, og det, det er vigtigt, fordi ja, at det. Så
1: 9. klasse nemlig ikke er nok, så skulle man da have haft 10. klasse også. Ja, ja, godt. Men det er,
2: det er fordi, fra 10-15 år siden, så var der jo mange, der fik 10. klasse, og så egentlig ikke. Så fik de måske noget andet uddannelse. Så var adgangsskravnen sådan. Men nu er de ændret til, at det, er det stadigvæk er 10. klasse udvidet eller en anden form for videregående uddannelse
0: gymnasiet, HF eller, yeah, eller noget. Yeah. Ja, øhm, Men, men vi, vi gemmer lige det med det gode råd, og hvordan ja. du vil designe det perfekte forløb. Der ja. findes jo for eksempel i Crosher kender man måske Josh Bridges, som faktisk kører et program til Hopeful Frømænd. Han er også tidligere Navy SEAL. Jeg tænker ikke, du nødvendigvis lige kender ham. Men, men han er en, en kendt Navy SEAL uh, aktiv og han har et specifikt program designet til folk, der gerne vil igennem bots uh, uh, Navy SEAL uh, udvalgelsen. Og det designer vi lige i slutningen her, så prøver du at designe, at du tager en person, som kommer fra derudefra, og så hvordan vil du få ham igennem med bedst mulig sandsynlighed. Men man ansøger på nettet, sender ja. en ansøgning derinde på hjemmesiden, og vi lægger link op selvfølgelig, så man kan komme derind. Eller altså, hvis man googler Fremskorpshed, eller Jagerkorpshed, optagelse, eller specielt eller optagelse, så kommer det frem. Det vil jeg gerne garantere. Og så skal man til en optagelsesdag. Ja, så kommer man til det, bliver man indkaldt til det, der hedder Open space 1 Open Space et mm. det
2: er, det er sådan lidt en, en gratis afprøve, en freebie skal vi kalde det. Der kommer du ind til typisk til Jonstrup eller i Jylland et sted. Mm-hmm. Den kører både i øst og vest Danmark.
0: Ja, Jonstrup er et ballerup omkring der, ikke? Jo. Ja.
2: Og så Fredericia, det var det i hvert fald sidste år. Mm-hmm. Der kommer du til at genføre nogle, nogle skriftlige prøver, noget dansk, noget logisk forståelse, noget matematik og, og så videre. Og så kommer du også til at lave den her øh, fysiske test, som er en test og en, øh, en fysisk test.
0: Mm. test 12 minutter løbetest. Ja. Og så, hvor langt du kan nå, hvor langt skal man så nå?
2: 2800.
0: Yes. 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 Så so, det er sådan et okay løbekrav fra starten, på der ja, men, skal jeg så altså lige strømme nej, men, meget for men fordi at i forsvaret generelt starter en del lavere, men 2800 ja. til at starte med, er trods alt et okay niveau, hvis ikke man er en god løber. De fleste crossfitterere kan ja. nok godt løbe 2800 på 12
2: minutter, men så, Man gør det, man starter med en fysisk test, som er fire. Forskellige, fem forskellige øvelser, ja. øh, og så kommer man direkte ud derfra og løber den her kubertest. Så man er lidt forbelastet, når man skal løbe den her kubertest ja. øh, 12 minutter på... Så man skal altså kunne løbe
0: 2900 måske, og så... Ja, det er man... godt at have et
2: lille overskud. Ja. Øh, hvis det er, at, øh, at du hvad hedder det, for eksempel løber 2750 på den her open space, så, så vil de øh, instruktører, der står der, og det vil typisk være for forsvarets altså værnepligt rekrutteringen, de vil sige, at ja, du skal lige gå hjem og... og forbedrer dig på dit løb, og de kommer nogle gode råd til, hvordan du lige kan gøre det. Mm, mm. Så den er faktisk gratis på den måde, at dem, der så gerne vil det, de fortsætter til OpenSpace 2. Hvis du er langt væk, så kan du få at vide, at du søg igen næste år, gå hjem og, og træne ja. op. Så, så du, der er en
0: vurdering af, hvor tæt du på på at kunne nå ja, mål. Okay. Fordi målet er, at efter OpenSpace 2 skal man kunne lave de 2800, eller hvad? Ja,
2: til OpenSpace 2. Okay. Skal yes. Så
0: så kommer så går du
2: en måned, og så typisk i omkring u. 26, så ligger der så det der OpenSpace 2, hvor der er fangerbord, så Det vil sige, der kommer så skal du løbe 2800, og du skal bestå fysiske
0: test og selvfølgelig også bestå de skriftlige tests. Mm. Det, det, det det. Vi står her i jeres uh, træningshal, kaldte du det. Og uh, like, yeah, uh, der er lidt forskellige implementer og sådan ting. Det er jo normalt i forsvar, at man kører El Det synes jeg er super fedt, at man har valgt fra for forsvars side og gøre det. Man får også nogle stordriftsfordele, når man kører meget ind. Men de har også nogle ting, som er sådan særligt fremmensagte. Så uh, hvis I nu siger, at der er et træningscenter, som man gerne vil have, at alle koster vil være glade for at komme her og træne, men hvad har I ellers, der er spændende?
2: Altså, som udgangspunkt, så er det jo. Uh, baseret på funktionel træning, og så er det i forhold til de nye krav, der er kommet til de operative krav, der er det egentlig rimelig strømlignet, det vi træner og understøttet af de remedier, vi har hernede, som egentlig gør, at man, man kan bestå de test, der nu foreligger for at kunne få sit, sit Q, som det nu hedder i Forsvaret, for at kunne blive udsendt og være operativ. Og der er, der er så forskellige niveauer i det her træningskrav. Så, så det vi egentlig har, det er, at vi har nogle, øh, nogle standard standardtræningsremedier, øh, og så har vi nogle, som er sådan lidt mere specialiseret i forhold til skadesforbyggelse eller genoptræning. Øh, og så selvfølgelig også, når vi har vores elever med, med, med at kunne, øh, kunne for eksempel gå armgang og så videre. Meget af det, vi arbejder med, det er jo også øh, grebstyrke for eksempel, og øh, kunne bære ting. Fordi når du er i det, i det maritime miljø, så er der ofte der er ret meget grad, Det er tungt, øh, og det skal du selvfølgelig både kunne bære på kroppen, men du skal også kunne løfte det. Så det er da også noget af det her nede, der understøtter.
3: Mm.
2: Og ellers så, vi kalder det funktionel træning i forsvaret, i forhold til at, <coughs> at man skal, den måde man skal kæmpe på, øh, og de forhindringer man skal, skal overvinde, jamen det er også de, de, de måder man træner på, så kroppen bliver understøttet i, øh, i at gøre det. For eksempel, hvis man skal løfte en gummibåd, så er det et skævt løft, øh, jeg tror I kalder det farmer walk. Jamen i stedet for at man går, jeg ved ikke, kalder I det det, Ja. I stedet for at man går med en vægt i hver hånd Så vil man måske gå med en vægt i en hånd øh, Fordi at man bærer en båd på siden Du kan ikke tage den øh, på begge sider mm. Det er meget funktionelt for eksempel ikke? Eller mm. løfte en rygsæk osv Det kalder
0: vi jo waders walk Ja ja, der kommer gode ting derfra Det er jo så et løb, for at man ikke har noget i begge og Det gør en forskel for hvilke muskler man selvfølgelig får aktiveret osv Jeg lægger lige hurtigt mærke til noget I hvert træningscenter i forsvaret Så er kalk jo bandløst. I har en kalkskål stående der
2: Ja, altså Umiddelbart, så har jeg set den mest i brug til, når vi klatrer på vores klatrevæg. Som mm. øh, er her i baggrunden. Som er i baggrunden, ja. Som også er en del af vores træning. Øh, og det, det gør både og, eller jægersoldater og frymænd, vi, vi klatrer en del. Vi klatrer meget på skib, øh, og jægerne klatrer selvfølgelig meget af bjerge osv.
1: Vi står jo også, som sagt, som I allerede ved, i det her mega lækre center faktisk. Og der er også mulighed for at lave noget, noget kampsport eller nart og sådan noget ting. Er det noget, I anbefaler, man gør, inden man, man kommer og søger uddannelse hos jer, at, at man træner kampsport for eksempel?
2: Altså, det er ikke et krav. For min eget vedkommende var jeg ikke. Jeg har lidt dykket kampsport og, og er ikke specielt god til at slås, og vi er sådan lidt ligesom nogen godt kan lide at være i grupper. Vi vil allerhelst gøre det så, så sikkert som muligt, så, så vi lærer selvfølgelig at tage vare på os selv, men ellers så planlægger vi jo på helst at og gøre det flere mod en eller, eller dem, vi nu skal op imod. Altså, fordi vi skal jo ikke gå på kompromis med sikkerheden. Så selvfølgelig lærer man en, en hel del grundlæggende nærkampsteknikker og, og greb osv., og som man så kan sætte ind i f.eks. en rumkamp. Men nej, det er ikke en forudsætning for at starte op.
0: Er det kravmogar-baseret ligesom det gamle nærkampssystem i Forsvaret, eller er det jeres eget? Nej, vi kører, vi er gået mere hen
2: i form af MMA med forskellige grundkamp grundkampsteknikker, ja. både liggende og stående selvfølgelig. Altså grappling
0: og sådan noget. ting? Ja. Og øh, så har I øh, et, et hus øh, derover, som vi lige taler om, inden vi tændte øh, mikrofonen. Nu sagde du til, øh, til nærkamp. Er det så til, altså hvor I rent faktisk gænder at bruge øh, øh, hvad skal man sige, øh, våben og sådan ting, eller er det nærkampshus, nærkamps hvis du forstår, hvad jeg mener?
2: Ja, det, nej, det er til, øh, til nærkampstræning, altså øh, MMA-træning. Ja. Øh, men du kan også... Øh, du har egentlig koble rummene dækket med bløde madrasser, så du har faktisk øh, både køre nærkampstræning og rumkampstræning. Vi mm. skiller mellem nærkamp, det er sådan, skal vi kalde det slåskamp, ja. øh, og nær, hvad hedder det, rumkamp, det er når du kører med våben og skal clear bygning for eksempel. Mm. Øh, så vil du kunne koble den med at og <coughs> lære at lave rumindtræning, hvor du så har et, et nærkampsmoment, når du kommer ind, og så som, øh, som frømand skal, skal kunne agere både i rumkampen, men også i nærkampen.
3: Mm.
0: Fordi at man kan sige, nu står vi her på, på stationen, men I træner også en masse andre forskellige steder. Det var også lidt det, jeg ville segway over til, kan man sige, at hvis I skal ud og lave egentlig rumkamp, så er der jo, hvad skal man sige, steder, man kan gøre det, og I har skibe, og I også nogle gange bruger og så videre. Fordi det er jo ret lille derinde til at lave en større rumkamp for mig
2: Ja, det er jo det her med at, at krybe, kravle, gå og løbe-agtigt, skal vi kalde det de steps. Mm. Øh, herhjemme, der kan vi træne det, det samme, der er nogen, de, de, de har en holdning til at man MMA. Det er jo sådan noget, I bare tager og og shorts og bare overkropagtigt. Øh, at det er meget steril at træne, ikke? Ja. Øh, jamen, der kunne også være, det kunne også være karate, for den sags skyld ikke? Med, med hvid øh, kittel, jeg til at sige, på, ikke? et Jeg Og, det det sådan og sådan sort En Om ikke andet, så er det jo, det er jo mere det her med, at øh, jeg tror, at nok er det bedste eksempel, jeg har på det. Hvordan at man starter med at lære nogle generelle klatreteknikker på mm. en, øh, en øh, klatrevæg.
0: Og det er teknisk klatring... Øh...
2: Lige præcis, og så tager vi det mere og mere over i det operative, hvor vi så begynder at klatre i bjerge og og begynder at få en rygsæk på og lige begynder at have våben og skyde osv., så det bliver mere og mere operativt, og det er egentlig en god og og sikker måde og lære og gebære sig i forskellige miljøer på, og det er egentlig det, vi prøver at gøre.
0: Mm. En ting, som det danske forsvar tit er kendt for ude i verden, som jeg har oplevet det i hvert fald med amerikanske kollegaer, som ikke helt forstår, hvorfor man bruger tid på at rende rundt i, i kritoptegnede huse eller markeringstræmmede huse, i stedet for bare at gøre det rigtigt til at starte med, fordi vi ligesom laver det der først kryber vi, før vi kravler, før vi går i, i Danmark, fordi vi fokuserer på sikkerheden, som du siger.
2: Ja, vi kalder det rock drills. Og det tror jeg egentlig også amerikanerne gør Det er jo det her med at visualisere Det er egentlig nok også meget affødt i elitesport At når du skal ud og lave en konkurrence Så en god mental øvelse at visualisere det du skal ud og lave Kan du gøre det, så har du nemmere ved at gå ud og gøre det bagefter Og det gør vi både mentalt, men det gør vi også rent fysisk Ved at lave de her rock drills og træne på den her måde
0: Er det noget I kender, dring, fra fra jeres elitesports karriere I forhold til at visualisere eller gøre det i det små til at starte med?
3: Det er i hvert fald noget, man har talt om meget, som jeg har prøvet at lege lidt med inden for vægtløftning, da jeg dyrket lidt vægtløftning, det her med at gå ind og så forestille sig, at man rent faktisk løfter vægten inden, inden man gør det, kan man sige. Ikke? Og det er jo også noget, man, kan man, sige, man, man gør, i når, man, når vi laver vores tekniske træninger, hvor man, man løfter de lette vægte med skal man sige, 100% effort først, ikke? inden man går op i, i de tungere vægte. Mm. Så på den måde giver det, jo, giver det jo god mening. Det er lidt det er mere komplekst, tror jeg, når vi snakker slåskamper og, og nærkomsttræning og sådan noget, men konceptet er det samme.
0: Det er i hvert fald noget, som der er mange mennesker, som ikke bruger den tid på, de burde, kan man så også sige, i forhold til netop det der med den tekniske og taktiske indøvelse. den. Er der noget øh, helt særligt øh, frømandsagtigt her, som I selv har udviklet til grebstræning, eller til et eller andet? Nu står jeg bare spørger dig, uden at du har fået mulighed for at dig.
2: Nej, ikke øh, hvad jeg lige kan se. Der er nogle lidt anderledes remedier, men noget af det, og ellers resten af det er, er det jo egentlig meget standard, fordi... Øh, at noget af det, der er rigtig svært, det er faktisk at have et, et år, er jo desværre kun øh, på 362 dage eller sådan noget. 55. 65. <laughs> 65, <tror jeg>, <laughs> <laughs> nej, jeg, jeg, ja, jeg, jeg stod og tænkte på 52 uger, selvfølgelig. <laughs> ja, <okay. laughs> ja, hvad hedder det? Øh, og med alt det, vi skal nå at træne, og, og man skal også holde lidt ferie og så videre, selvom man er jæger eller frømand, øh, jamen, så, så har du bare ikke tid til at, at træne alle de her lækkerhedsting, som, øh, som ja, I er crossfire sikkert har. Øh, mm. Så meget af det, går hen og bliver det her funktionelle, og det skal være effektivt, og det skal, det skal kunne virke, øh, og specielt når man er udsendt øh, og ryger rundt omkring i verden, jamen så har du lige pludselig ikke alle de her lækre faciliteter, så er det faktisk øh, back to basic, at øh, du har kroppen, og måske har du et eller andet alternativ, du kan løfte på. Det, det er, sådan lidt, det er der
3: vores grundprincip. Det er jo også et koncept, vi taler meget om. Nu kommer jeg fra, fra Søværnet, og, og der har vi jo også et koncept, vi kalder skibstræning, ikke? hvor man er, man er på et skib, og man har ikke særlig meget og man har ikke særlig meget plads, og så, må man, så lærer man fra starten af, ind vi kommer ud på skibene, hvordan kan man træne mest effektivt, når man så kommer afsted, Sådan, så man ikke pludselig er afhængig af en masse udstyr, så man står foruden lige pludselig.
0: Jamen, min egen oplevelse fra Irak under udsendelse til sin tid var også, at, at, at man kan stå i en situation, hvor man har øh, en, øh, en ødelagt øh, barbell og tre vægte, og en øh, bænk, der heller ikke virker, og så er der ellers ørkensand og, øh, og den bare himmel, og så må man ellers få det til at, til at fungere. Det er sådan, det har været på mange, på mange udsender, så det er der ikke kun specielle optionsstyrker, men generelt i forsvaret. At når man er udsendt, så har man nogle gange meget tid til at træne på grund af ventetid, men, øh, men det er heller ikke lige fordi, at man har den nyeste øh, stærmaster eller sådan noget.
1: Men øh, hvis man synes, det er lidt sjovt, det her med, med CrossFit og, og træning, også når man er udsendt, så kan man se øh, Tobias Bønderskov, mm. hvis der er nogen, der kender ham, øh, som var udsendt. Jeg mener, det var aug- Afghanistan mm. i
0: Nej, det var, Irak faktisk ja. præcis det samme, Jim, jeg trænede i, der var der dernede året efter, han var afsted.
1: Okay, det var godt, du kunne rette mig, ja, så <laughs> vi ikke får sagt noget forkert. Øh, men, men han øh, lavede i hvert fald Open øh, et år, hvor, som blev meget populært, og også på øh, CrossFit egen sociale medier. Og der kan man øh, se hans workouts blive udgivet på YouTube, mener der. Mm. Øh, og der står han altså øh, ja, i, i sit militærelse tager øh, tøj og, og laver de her workouts fra Åben af, så det er ret cool. Mm. Han lavede Åben øh, 17, mener du var, jeg var dernede i, i
0: 16, og, øh, og han var simpelthen meget mere og fandt sig med mig og lavede en øh, medicinbold, øh, for eksempel ud af random ting, han havde stykket sammen og lavede Åben øh, der. Det, ser, øh, det var hyggeligt at træne øh, i 50 grader. Kan jeg bare sige. Lige til, til afslutning, så har vi jeres logo op på væggen der, og et stort Danmarks flag, hvilket jeg synes er super fedt. Jeg synes det er ærgerligt, at man ikke, ligesom amerikanerne i Danmark, er bedre til at have nogle flag rundt omkring. Det er vi gode til i forsvaret. Men jeres logo, kan du lige hurtigt fortælle elementerne i det?
2: Jamen det er, det egentlig består af et anker, det består af en hej og nogle vinger og så selvfølgelig en krone. Og øh, hegen symboliserer selvfølgelig øh, frymanden, og det, at vi er i vandet. Og angre, det er det er maritime, og vingerne, det er selvfølgelig, at vi, øh, vi også er i luften. Øh, og kongen, eller kronen, det er selvfølgelig, at det er, det er royalt, når det er, det er forsvaret.
3: Mm.
0: Så det er, sådan, øh, det er sådan set det. Er det en sur hej, eller smiler den? Det kan jeg ikke helt se. Mm,
2: den er bare klar til at, at, klar at spise dig. Ja.
0: <laughs> ja, det, det er godt. Kan vi lige de fysiske test, så kan jeg bestå? Du, du har 8.200 på en kuber og ja. hvad mere? Så har du øh, en muskelprøve, som består af noget
2: øh, kropshævninger,
0: mm-hmm.
2: noget squat, og nu kan jeg så
0: snart ikke huske den længere, noget burpees. Mm-hmm. Og den er ny.
2: Ja, den er ny, ja. den Og er. det kan man også
0: sammen finde på nettet, vi lige mm-hmm. også link op til de fysiske på. Og der er den her træ med forsvaret app, og det der træn med... Til ja, der er appen,
2: som er træn med forsvar ja. og så er i hvert fald... Øh, jeg vil, jeg vil godt kalde det dækker for specialproductionsstyrke, ja. altså træn med frømændskorpset, mm. der kan du gå ind og se, og der er faktisk også øh, forsvarets, hvor, hvordan du laver træningsplanlægning ja. i forhold til at løbe og styrketræne osv. Og mm. Men selve æh,
0: testen er også som ligesom forklaret i, i detaljer, præcis hvordan man bliver testet. Ja, det er, når, ja. der er
2: video af det, ja, ja. og det er faktisk mig selv, der er på de der videoer video. <laughs> Nej, så du starter med at, at lave... Øh, Kropsøvelser, så mm. der er der dips. Og
0: det, det er altså pull-ups derude til Eller armbøjninger. Ja. Sige, og så er der det, er
2: det der her split squat, yes. uh, og så er der burpees. Det er de fire øvelser, man går igennem. Mm. Uh, og der, der vil jeg sige, gå ind og kig på videoerne, og prøv at og, og lære dem. Gør det, som det bliver lavet på videoerne, fordi
0: at det er det, man bliver testet i. Mm. Det, det kender man som crossfitter, de standarder, man skal opfylde, så altså nogle, nogle særlige standarder, hvor der er nogle regler Precis. for, præcis hvad man skal gøre. Ja. Og burbysene er hand release, burbys, er det ja. ikke sådan, yes? Ja. det er korrekt. Det er man jo ikke vant til som crossfitter, så det skal man måske lige... Nej, men det er det.
2: Øh, og så efter Open OpenSpace 2, hvis du klarer de krav og de skriftlige, så, så er du egentlig good to go. Så får du, en, du får noget, nogle psykologiske spørgsmål mm-hmm. uh, som skema du udfylder. Og så efterfølgende vil du så blive ringet op af en psykolog, der så gennemgår de her spørgsmål med dig. Mm.
0: Øh. Hvordan, nu, nu opråder det til officersoptagelsen i, i gamle dage, som også var, var to dage, der vil sige, jeg tror, jeg tror omkring 30% af frafaldet, der var, det er cirka 50% der kom igennem optagelsen til, til ja. officersoptagelsen i, i gamle dage. Du har jo lige prøvet det til, til, den, til den nye uddannelsesformud. Der var det psykolog, der var et primære frafald og en lille smule på prøverne. Og vil sige, der var næsten ikke nogen, der mødte op, uden at kunne klare det, det fysiske. Nu er det fysiske også en lille smule lavere, men der var nogle enkelte, der faldt på prøverne. Altså de skriftlige prøver og logiske prøver, og det var sådan noget politikkendskab og lidt forskelligt. Jeg ved ikke, om det er det samme for hjerteskrifter lidt. Men de psykologiske er det også der, der er mange, der falder fra, fordi man siger, at det ikke er relevant med de her. Ja. Det er,
2: Man skal jo opnå en eller anden bestemt skruer, rent ja. øh, psykologisk.
1: For jeg tænker jo også, at, at ja. når jeg sidder sådan her som konkurrencemennesker og træningsnørret, og synes de her ting er spændende, og jeg tænker også, at jeg kunne sindssygt godt tænke mig at tage uddannelsen, men jeg skal bare ikke ud og, og, og kæmpe. Og det er jo lidt det, man måske skal have for, for øje, mm. at, at en ting er jo at tage uddannelsen, og det er meget sejt at kunne komme igennem det her, men, men der er jo ligesom et formål, der er en grund til, at, at man bliver jæger eller frømand, og det er der, jeg tror, jeg vil falde fra, ikke? og det er jo derfor, jeg valgte at sige nej til at gøre det, fordi jeg ikke havde kunne bestå, men jeg tror, at, at det havde virkelig kunne tænde mig nogle af de her ting, man skulle lave, nemlig, ikke? med de fysiske krav og de mentale krav. Jeg ser det lidt som, øh, vil
2: du melde dig til at spille fodbold, hvis ikke du skulle spille kamp. kamp?
1: Mm. Altså,
2: sådan, sådan tænker jeg i hvert fald, at øh, jeg har da ikke lyst til at lave en sport, hvor jeg, jeg, jeg er konkurrencemenneske, så jeg vil også gerne spille kamp. Og det er lidt det samme at melde sig til, til jægesoldaler eller frømand. Øh, jamen selvfølgelig, så formålet der er jo for at, at kunne indgå i konflikter rundt omkring i verdens brandpunkter mm. og gøre en forskel der. Det,
0: det som, nu, nu er jeg næsten uddannet psykolog, er jeg selvfølgelig ikke øh, i hvad det, militærpsykologiske afdelingen, Så jeg skal ikke udtale mig på vegne af dem, men det som, det som man, man generelt screener, også, både i forsvaret, men, men også lignende hvad skal man sige, øh, omstændigheder, det er jo også noget, som en... en, en en lille smule subjektiv vurdering af nogle personlighedstræk, også i forhold til at man screener for nogle personlighedsforstyrrelser og sådan ting, men sådan noget med, at man kigger på modenhed. I officerestand kigger man på umiddelbare lederevner, og der er nogle ting, som man forskningsmæssigt ved, og også erfaringsmæssigt i forsvaret ved, nogle ting, man skal holde øje med, og nogle ting, som er gode, og nogle ting, som er dårlige. Og, og jeg formoder også, at det, jeg tit har set for få vide, både til specialstykkeoptagelse og til officersudtagelse og jægerplod og alle de andre ting, det er også noget med at komme tilbage om et år eller to, når du har fået noget erfaring. Så det er ikke sådan. Du er sindssyg. du kommer ikke med. Det er mere den anden.
2: Det er det. Altså, og så er det jo selvfølgelig, hvis der er, der er jo folk, som har nogen i lasten, fra mm. deres barndom, eller mm. en eller anden, oplevelse oplevet, som gør, at de har nogen, de stikker ud. Ja. Øh, på en eller anden måde, de bliver selvfølgelig også frasorteret. Ja, der er noget
0: risiko for nogle nogen personlighedsfordyrelse. Typisk
2: dem, vi kan se, er de unge, øh, fra herren, der har været udsendt, øh, som mm. har PTSD i dag, øh, kunne de være sorteret fra. Ikke? Og der, jeg har indtryk af, at du det står der for egen regning, at mange af dem med de test, vi har plus vores grunduddannelse til jægerkorpset og fulmesterskorpset, at de så frasorterer de folk, som egentlig primært har tendens til at udvikle den her slags. Jeg siger og ikke at det, det
1: er, er det system, som,
2: ja. jeg siger ikke at vi ikke kan få det, for det kan vi bestemme. Det er bare spørgsmål om og oplevelserne og, og de ting vi laver bliver ja. slemme nok. Ja, ja, ja. Men jeg tror. Barnet for, hvornår vi får det, den er højere, og det har vi egentlig noget evidens for, for en psykolog, der har lavet nogle undersøgelser af det. Er jo, mm. ja, men altså,
0: for internationale forskningsfamily ved man, at der er ligesom nogle risikofaktorer, både genetisk og socialt og psykologisk for individet selv, hvor man simpelthen man kan sætte barnet, hvor man vil, i forhold til, hvor, hvor strengt vil man screene. Fordi det, er også, man kan sige, det kan også være unfair at screene så slemt, at man siger, at der er aldrig er nogen, der får PTSD. Men til gengæld så sorterer man så 90 procent af alle mennesker i verden fra, for at mængde siger. Men, der er men det, er jo, det
1: er jo også en, en vigtig ting at have med i overvejelserne, fordi mm. at. Øh, man skal være stabil eller sådan? Ja men, ja, men også det her med, at som aktiv øh, frømand og jer, det kan du også øh, måske tale lidt om, øh, der, der er ens karriere jo typisk længere end dem, som jeg har mine kammerater. Øh, de, de, de har jo været militære, men så har de typisk været i starten af 20'erne, og så er de ude af forsvaret efterfølgende, og, og får så, så en øh, civil karriere øh, efterfølgende, fordi de får betalt uddannelsen for eksempel. Ikke? Øh, og og så, så er det jo vigtigt at have en, øh, en stor tærskel på det her område, tænker jeg, fordi at man, hvor mange år er man typisk aktiv i gennemsnit? Kan man sige det? Jeg
2: har ikke noget sådan eksakt gennemsnitstal, men altså, jeg vil sige, at det bliver højere og højere. Ikke? Før lå det på omkring tre år, nu er vi i hvert fald over fem år. Vi har mange operatører, som ligger og er der omkring 10 år. Og nu er forsvaret så også fjernet det, der CU- eller civil uddannelse. Så nu opbygger du ikke det længere. Okay. Så der har man måske også. Vi gør til, hvordan vi det her i forhold til at fastholde. Men der er alle muligheder for at både have en karriere hele livet som, mm. uh, som jæresoldat eller mand i et af korpsene, men der er jo også muligheden for at, at have det i 10 år og så søge og lave noget andet. Det er der ingen tvivl om, og det er der også masser af at gøre. Og man kan sagtens være operativ, uh, til man er egentlig går på pension. Uh, selvfølgelig er der forskel på de opgaver, man får...
0: Uh, i Der er, er også hovedpartietsopgaver. For eksempel talte du til 30 syv øh, tidligere. Der er Præcis. også hovedpartietsopgaver, og man skal sidde og Præcis, Og det,
2: og det vil jo også typisk være, når man bliver lidt ældre og ikke mm. kan klare de fysiske stresser mere, som, som de unge drenge de løber og laver. Ikke?
0: Der, der er, øh, efter de her open space 1 og 2, fordi vores tid bliver også lidt begrænset, så vi, vi, vi prøver lige at, at, at slå videre i stedet for øh, ikke for mange tangenter, kan man sige. Så, er, så, man, så rammer man så den rigtige optagelse, hvor man bliver delt ud på Hans og synes og, og jagerkorpset nu. Ja.
2: så tror man for eksempel her. Ja, ah, ikke her, men i, i Nordsjælland her, okay. øh, så øh, ved jagerkorpset, der foregår det op i, i, i Nordjylland. Mm. Ud i nogle skover, <laughs> øh, hvor man øh, kommer til en uges optagelsesprøve og, ja. og går igennem nogle forskellige øh, prøver og tester osv. Og det ja. samme gør man med en formelskorps i Nordsjælland.
0: Det er det, man kalder en, en rekrutteringsdammer: select out, hvor man prøver at skille forn fra bukken, så man ender med den ja. mængde, man skal tage videre, så man gider at putte nogle ekstra ressourcer i.
2: Præcis. Der, der laver vi en gråsortering. Typisk ja. så har vi ansøgere på mellem 200 og 250 om året. og der vil Open Space vi sorterer ca. 100, 120, 150 fra, så vi lander på et eller andet sted mellem 70 og 100 mand, der stiller til optagelsesprøven. Til hver korps eller på tværs? Ja, til hver korps. Og det er i hvert fald det, vi har historik for, at det er det, der, der ja. ligesom søger. Ikke? Øh, og ud af dem vil der så være en mellem 10 og 40, der består den der optagelsesprøve øh, nok mere nok mere 20 eller
1: 25, end der mm. vil være 40. Mm. Men det er noget af det lege der. Jeg kan Æm. godt tænke mig at spørge et lidt sjovt spørgsmål, nu du også sidder siddet som rekrutteringsleder. Og det er, at vi lever jo sådan lidt mere digitaliseret verden nu, og man er meget mere sociale medier, anerkendelse hurtige likes og sådan ting. Har du set sådan en, en, en ændring i de mennesketyper, man, man ser nu, eller er det, altså sådan, forstår du spørgsmålet? Altså, så kan man godt se, der er en, en anden tendens i de mennesker, der, og den måde, man måske taler til dem på, at de kan føle sig krænket, fordi man... Altså på en helt anden måde, du ved. Altså, no, no shit. I den grad.
2: Altså, ja. Der er ingen tvivl om, at, at sabberkulturen med mennesker, der kan... De unge i dag har jo... Jeg lyder virkelig gammel, når jeg siger de unge. Mm. Men, men de ansøger, der er, de har jo virkelig mange muligheder at vælge mellem uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt i samfundet. Mm. Og det er, jo, det er jo virkelig et privilegie. Uh, og det er ty- tydeligt at mærke, at nogle af dem, der kommer ind, uh, at, at de, har sådan lidt af, hey, de er opdraget til at være kritiske, og de er opdraget til, at, hey. at de, de er, jeg er centrum af det hele. Nu er jeg her. I vil gerne have mig. Uh, og vi står egentlig og siger til dem, hvad vil du her? Uh, bevis, at du, kan, at du har, hvad du skal til. Det er nemlig min point. Og det er
1: jo sindssygt vigtigt at nemlig have den her mental ja. preparedness. Altså at du kan ikke bare forvente, at, at du får givet hele verden. Du er nødt til at give Nej. noget af dig selv, ikke? Jo, og vi har også oplevet folk, som mangler 5
2: meter på kubatesten. Kan jeg, prøv, jeg er der jo næsten, og kan jeg ikke få lov? Nej, det kan du ikke. Du er i der nu, kammerat. Mm. Mm. Hvis ikke du klarer kravene, så er du ude, og det er one shot, one kill. En af de smukke
0: ikke... ting med forsvaret, det er jo i virkeligheden, altså om, ligegyldigt om det er som værnepligtig eller hvad det er, det er, at man bliver ligesom mødt med den her konsekvenspædagogik, som du også nævnte tidligere, da vi talte eleverne. Ja. Det, er jo, det er jo en eller anden sted unik mulighed i, i en, uh, en lidt konsekvensøs verden, en gang imellem for lige at få det der sådan lidt, uh, blive en mand eller et eller, sted, et eller andet sted. Nu siger jeg ikke, at man skal bruge specialstykkeoptagelsen til det, men det er jo ligesom en ekstra mulighed for at prøve sig af som, som mand eller som kvinde, selvfølgelig. Ja. Altså, jeg vil også sige, at grunden til, at vi også kører meget, og det gør vi også gør vi
2: under hele uddannelsen, det er, snart du laver noget, hvor du bryder sikkerheden men det er der, det har konsekvenser, fordi mm. det er det, der kan koste liv. Mm. Og vi har det bare sådan den yderste konsekvens, når du er udsendt. Det er jo, at du kan miste livet. Og det skulle jo gerne være sådan, at, øh, at vi ikke har sprunget over og sagt, ah, det går nok, du, du får lige lov over at slippe den her gang. Nej, vi sætter de her hårde grænser netop for at glæde folk på til at vide, prøv når jeg planer en opgave, så har det en konsekvens, eller det kan have en konsekvens. Og det er vi sådan set alle sammen forberedt på.
0: Der, det, det er, jeg synes, det faktisk kan være lidt befriende, den der oplevelse af, at man ved fandme, hvad der sker, hvis man gør X eller Y, så ved man konsekvenserne, at det er, reglerne er helt klare fra starten, og forventningerne er helt klare fra starten, man ved, hvad man skal gøre, man skal bare leve op til kravene, hvorimod du har en, en anden verden, kan man sige, hvor, hvor det er øh, lidt til forhandling det hele, og synes hun det ene, synes han
1: det er andet, og sådan ting, det kan et eller andet sted være, være en rar verden at være i. Godt tænk også hvad, hvad sådan hvad når, når I sådan sorterer den her store mængde øh, mennesker fra eller øh, optager søne øh, altså er sådan specielle sådan øh, grove sorteringer altså er der noget der kendetegner dem I, der tager væk altså eller altså mange af dem de
2: øh, sorterer sig selv fra altså okay. største delen de, de de klarer ikke kravene eller de melder fra eller, fæld, eller ja, sådan, jeg vil jeg ikke lige komme ind på, hvad det er, vi laver på vores optagelsesprøve, og heller ikke for vedkommende. Mm-hmm. Men mange af dem, de, altså, det er en hård uge. Det er en rigtig hård uge. Vi plejer gerne at sige, at det, er, det svarer til en normal uge på, på uddannelsen. Og det er der mange, der bliver overrasket over. Det bliver <laughs> Så det er hårdere. sådan resten de næste otte måneder, og det bliver sådan her. Ja. Jamen, præcis. Og det, det er der rigtig mange, der bliver sorteret fra, på, eller de sorterer sig selv fra og siger, at okay, det er ikke noget for mig. Det, det, det gider jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke og det er jo færdigt. Øh, så skal jeg jo lige
1: spørge om det er det der hedder Hellweek. Øh. Ah, Hellweek er jo
2: det er jo sådan fra fruefædreskabets vedkommende er det det er en af de de rigtig hårde uger ikke? Og men det er når
1: man er optaget, altså ja, så er, er du på opudannedsen. Ja. 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 Og
0: efter den her optagelsesprøve på en uge.
1: Så er der så SELECT IN, kan man sige, der begynder.
0: Det er når du har det her råmængde, vi talte lidt om det, da vi var ude og se eleverne tidligere, så har du lige pludselig de her 20 tilbage for eksempel. Ja, du har lige øh, efter optagetspunkt, okay. så har du sådan set øh, lægetjek, øh, både ja.
2: flymedicinsk og øh, dykker. Ja. Og,
0: og, og det er ikke øh, faktisk helt let at komme igennem. Jeg har også set bare til officeruddannelsen folk, der er blevet sorteret fra, fordi at du skal jo sikre dig, at du gider posten en masse uddannelsespenge. Det koster rigtig dyrt mm. at uddanne frømænd eller jageblod eller hvad, så det kræver ligesom, at man lever op til nogle krav. Man må ikke være platfod, man må ikke have øh, mulighed for for hjerteproblemer, og til højre og venstre og sådan ting. Ja,
2: du bliver, du bliver screenet endnu mere, når du skal være jæger. Ja, ja, og, øh, og, og der kan man sige... Når du først du er der, det er jo altså ude af dine hænder. Det kan være en medfødt øh, fejl, din krop har, det kan være i, i ryggen eller i benen. Det, ja, det, altså, det, jeg, jeg har
1: eksempelvis fået lavet korsbånd, og det er blevet lidt løst nu, så jeg ved sgu ikke engang, om, at komme igennem, fordi at det får løst mit korsbånd. Ja.
2: Altså.
1: Det, det samme der er mange,
2: der førhen der var det med synet, du måtte ikke have briller, du måtte mm-hmm. ikke have
1: fået korrigeret det, eller læseoperationen.
2: det må du gerne i dag, så der er nogle gængse, som du kan bruge, og så egentlig have syn nok til det. Så altså, det, man sige, det, det meste af det der, det er ude af dine egne hænder. Øh, og det er jo alt sammen også noget som allergier og så videre. Mm. Det er jo lige så meget med til at sige når du så er blevet udsendt og står et eller andet sted, hvis du så får allergiske reaktioner eller ikke kan klare dig, eller oh, den der græs allergi som
1: øh, jeg har om sommer. Det vil nok heller ikke gå og oh, kæft, mig okay. jeg er aldrig så tørt fra. Men, far, men der, stå,
0: der står ikke i dystil hospital i Afghanistan der kan tage sig at hvis du indsatsgab. Det var ævle altså, præcis.
1: Ja. 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 Og det er jo det der er ved det. Mm. Så
0: det er Stort det der lyse mens
1: du skal ligge i skjul, ikke?
0: Når når, vi, når, så, når vi så kommer til de næste otte måneder, så er det optagelsen begynder, så det er jo det er jo hvor man samtidig bliver uddannet som man bliver presset med, man skal også lære en masse ting. Ja, men der er stadigvæk select out i det. Ja, eller, eller select, select in, in. Ja, ja, ja. Ja.
2: Altså, der er stadigvæk uh, fase 1, fordi både for jægerkorps og forhåndingskorps, det ja. er stadigvæk select in. Det vil sige, det er det her, man lige lærer. Nu er du altså startet på specialstyrkeuddannelsen. Ja. Det er ikke uh, nogen dans på ruser. Det, er, det er altså benhårdt arbejde. Og det er ligesom den her dannelse med, at man skal lige finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har meldt mig til? Fordi nu er du lige pludselig kommet ind og skal være elite sportsudøver, mm. hvis vi prøver at overføre det til civile termer. Ikke? Og det skal folk lige lære. Og specielt dem, der kommer fra det civile og aldrig nogensinde har så prøvet noget som helst. Ja. De, de skal lige lære det der med, at noget, altså, man skal leve i den der rygsæk, man skal stille til tiden og man skal have de rigtige ting med osv. Så videre, så videre. Man skal passe på sig selv og passe på hinanden osv.
0: Og så er der et frafald på 75-80% eller sådan noget fra, fra, fra dem, der når dertil? Ja, hvis men, vi siger, at der er cirka ja. Fem, der, 50 og ja. ja. Og øh. det er jo man siger, ens mulighed, når først man er kommet dertil forbi ledetjekket, så er ens mulighed faktisk altså statistisk set relativt gode. Ja, det er de. Hvis man har 20% sandsynlighed for at komme igennem 1 ud af, 1 ud af 5, det er jo gode odds. Jo. Altså, der, er ja. både, der er både dem, der
2: er melder fra og ja. så er der dem, som, som instruktøren fra. Og, og det kan være ja, og meget... skader
0: vel
1: også, det er jo, jo, jo. måske også jo, men ret. Jeg
0: synes, jeg, for dem, jeg kender, der har været igennem, der er rigtig mange, der rører ud på, på skader. Ja. Som de selv siger det i hvert fald. <laughs> ja. Nogle gange kan
2: skader også blive undskyldning for, at man ja. melder fra. Ikke? Jeg vil stadigvæk sige, at jeg har meget med respekt for dem, der søger og melder fra og siger, at hey, det her er ikke noget for mig. Om det er så på grund af skader mm. eller noget andet, det er lige meget. Jeg har mødt rigtig mange, som jer tre, der sidder og siger, at øh, jeg kunne også være blevet jæger yeah, eller fodmand.
1: <laughs> Ej, jeg jeg, jeg, jeg har, nemlig, aldrig, sind... har aldrig
2: fået søgt og <laughs>
1: der er lige præcis, at jeg vil ikke kunne gøre det, fordi <laughs> ja. jeg ved nemlig, at jeg vil ikke kunne komme ud og kæmpe. Og så derfor, ja. så vil jeg have det mentale tænke sådan, hvorfor skal jeg gøre det nu? Jamen, jeg mener bare, at men jeg, godt, bare, jeg, mener, mener, har jeg mødt mange, det.
2: Der, der siger det her, og jeg ja. også mødt en del, som faktisk har fortrudt, de ikke har søgt, fordi de har tænkt, de vil hmm. gøre det, som du sagde
3: tidligere.
2: For det gjort. Få det ud af kroppen, og ja. så finde ud af, om det er noget for dig eller ikke noget for dig. Og er det ikke noget for dig? Prøv at høre, så er du videre, og så er du glad, så er det ikke sådan et, åh, øh, oh, det kunne have været, jeg kunne have været, mm. jeg ja, soldat. Mm. Nej, nu har du fået det ud af kroppen, og du er videre i livet, og så skal du ikke gå og tænke på det, når du bliver ældre.
0: Og du er vi jo næsten alle sammen omkring de 30 år, du siger, det er fint, når du bare. Ja. Jamen, jeg har en ansøgningsflok, der er med til alle sammen.
2: Så...
0: Nå, men altså... Okay. Nej, men, men,
2: men, faktisk, hvis vi er på i det
1: på podcasten, så tager vi gerne med. Når vi skal bare lige hælder, vi... så vores afstemmer mig til vand eller land. Så... <laughs> nej, men vi snakkede også lidt tidligt om det her, at, at man kan søge i, i hvad som helst eller hvilken som helst alder, mm. og, og... Nu vil jeg ikke komme ind på nogle specifikke, hvor, hvor gammel man var, men, men jeg har da hørt omkring nogen, altså, der kommer ind, af de 27-28 år altså, mm. øh, og slutningen af 20'erne for den sags skyld. Så, så det er altså ikke urealistisk, at jeg som 29-årig, altså, hvis det var min store drøm, og jeg ikke havde min skavanker og alt det der, mm. så kunne jeg jo faktisk godt gøre det. Altså, sådan og, og, og når du siger, man er operationel i, i 3 til fem år, øh, typisk i hvert fald, så er det jo ikke sådan, at, at man er færdig. Øh, altså sådan, så når man så er færdig ud den efter 10 måneder osv., så, så er du måske 35, når du er, er færdig som frømand. Så, så er man jo ikke gammel, jo, så er du stadig masser af år på bagen efterfølgende. Ikke? Så, så det er ikke sådan, at du kommer ind, og så skal du være der i 20 år, til du er 55. Nej. altså. Og det er en vigtig pointe synes jeg. Ja. Nå, det er det.
2: Det er, der er ingen tvivl om, at vi har folk, som er... I starten af 20'erne, som er super modne, og de har en hurtig modningsproces, og vi har folk, som er i slutningen af 20'erne, og helt op til slutningen af 30'erne, som er kommet igennem. Øh, selvfølgelig er man forskellige steder i sit liv, men øh, det kan sagtens altså gøre. Øh, det er der ingen tvivl om.
0: Når man, når man så øh, forhåbentlig kommer igennem den her optagelsesproces, og er blandt de 20%, eller, eller hvad man skal sige, så, øh, så har man været igennem en hård oplevelse. Og så skal man lige komme sig, kunne jeg, kunne jeg, kunne jeg, kunne jeg formode. Der er måske lidt ferie bagefter eller eller andet.
2: Ja, der er noget ferie og ja. afspæsning og så videre, ikke? Men, øh, men det er også en livsstil. Ja. Man skal også bare vide, at øh, når du først er kommet ind, jamen, så er ens arbejde meget fysisk krævende.
0: Men, jamen der er jo netop uddannelse, det er jo faktisk det, jeg ville vil frem, skal sige, op på tjernet på for eksempel, og I sætter det, det samme, en funktionsuddannelse bagefter, ja. hvor man altså går på direkte med at lære... Øh, bliver der uddelt funktioner med det samme bagefter, eller hvordan bliver det løbet sådan?
2: Vi, vi har egentlig, ja, altså som, som jæger, så skal du jo lære det her faldskampsspring, og du ja. skal lære mobilitet og Det er nogle ret store klumper at skulle lære. Ja. Æ, Men man er lige
0: pludselig en i af, en af klub, klubben i stedet for, lille, ja. man løber ikke rundt med en, en rød hjemlænger for eksempel. Nej, det gør man. I for
2: forholds- der, er du, der skal du jo lære mange af de specialer, vi har mm. i det maritime miljø, og selvfølgelig også øh, i det landlige miljø. Ja. Dem skal du så til at lære efterfølgende. Og det, man siger typisk, at det tager, mellem, tager faktisk næsten op til to år, fra du er færdig, til du er sådan, har lært det hele, og du har haft det hele igennem hænderne flere gange, mm. og, og kan håndværket.
0: Men så bliver man også en dygtig sygehjælper, man bliver dygtig dykker, for eksempel, man bliver en god skytte. Jeg ikke, operatør,
2: om... operatør ja, eller, generelt, yes. som egentlig kan, kan hele pakken. Ikke, ja. ikke specialer. Nej, okay, det først, Nej, det er Nej, det Er det efterfølgende, hvor du så kan dykke ned og virkelig okay. nørken og blive Så det er først
0: efter er færdig, at man ja. begynder virkelig at dele ja. ud, og så Det er
1: sådan, vi kan det i brede term operatør,
0: som kan
2: det gængse håndværk som, som specialstykker. Ja. Ja, og,
1: og det vil også fordi meget arbejde består jo ikke af at lave operationer, og det er jo, forestiller mig, at det er jo måske meget korte perioder. Meget arbejde er jo at træne. Ja. Ja. Ja, du... om, at noget af det, som kendetegner også specialstykker, det er jo det her med, at man
2: gentager... Procedurer og processer og så videre igen og igen og igen og igen, så man kan det virkelig til hudløshed og fingerspidserne, fordi man netop hele tiden træner frem mod det sværeste, og man har sat barnet rigtig højt, ja. og derfor er kravet bare, at, at for at kunne, kunne honorere de krav, så skal man træne rigtig meget. Nu snakker vi ikke fysisk træning. Ja. Så snakker vi mere de, de faglige træning.
0: Hvis vi tager øh, øh, den operation, vi nævnte, Neptun Spire, hvor de er inde og, og, og slå Osama Bin Laden ihjel, så kan man sige, det er et godt eksempel på, hvor meget forberedelses der er. Selve operationen tager 38 minutter på, på jorden, ifølge de officielle udmeldinger. Det er det, vi ved, så står det, det du på Wikipedia? Det står der f.eks. på Wikipedia. Det er det, det, <laughs> det, 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 uh, det hvide har malet ud. Og i Zero Dark Thirty har man en, en filmatisering af sådan, som det den officielle udmelding i hvert fald er. Men alt andet lige. Selve operationen tager, vi taler timer, altså fra de letter med helikopterne til de tilbage igen med, med livet og, og alle tingene og så videre og kommet ud af det more Men planlægningen af den operation har jo, altså efterretningsarbejdet har jo taget 10 år. Selve planlægning af operationen har taget modensvis, så man kan sige, at der er rigtig meget håndværk, der skal ligges i det. Og de har jo alle sammen brugt rigtig lang tid på uddannelse af alle operatørerne på de forskellige elementer, de skal gøre. De er blevet rigtig gode til en trængt hus osv. Og, 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 og det er jo bare sådan, det er som soldat. Men også hvis man er læge, eller hvad end man laver, så bruger man en masse tid på at dygtiggøre sig hele tiden. Og som sådan får man bare ikke altid lov til at gøre det skarpt helt lige så ofte, som man forsøger fx for i hverdagen for lov til at klippe på, hvis man synes, det er det mest spændende i verden. Vi skal lige rundt om det der med, hvordan man så forbereder sig. Ja. Æh, fordi at der jo, jeg har hørt mange, der har røget på, på, på svømmekrav, mange der ryger på... Øh, hvad du krav for eksempel ja dykker, også. Altså. Jamen, det er det jeg mener svømmekravne for eksempel faktisk hos jægerkorps så specifikt har jeg hørt om en del der ryger på svømmekravne simpelthen mm. altså, har en stopprøve som man kalder det forsvar, mm. for så hvis man ikke klarer kravet så er man ude som, som I bruger meget men som man også bruger til nogle eksamener på officerskolen for eksempel øhm, hvad, 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 hvad gør man bedst? man skal helst kunne svømme lidt man skal kunne marchere lidt man skal prætængsel hvad, 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 hvad gør man altså, vi har jo sådan udpeget nogle grundlæggende elementer
2: som ja. øh, løb og styrketræning og marsch og orienteringsløb Ja. Øh, og sømning, øh, som jeg tror det er de fem sådan, hovedelementer i, i hvert fald, hvis man går ja. på træning med Facebook side der. Øh, og, og, og Kan du dem, og kan man sige, hvis jeg skal ud og løbe, og, mm. og lige vi skal løbe en tur for at træne, jamen, så er det da egentlig nærliggende at finde rundt omkring i Danmark i løbet af, i hvert fald i sommerhalvåret, så er der typisk øh, en eller to gange om ugen, der bliver sat et oløb op. Så kan du betale 20 kroner eller sådan noget for at komme op og få et kort og en øh, hvordan, hvad det? Nej, mm. ja, jeg tror ikke engang du får en chip, men det er du får at... ja, ja. Ja, okay. øh, Og så, Mens du i princippet og løber en tur, så lærer du egentlig også at orientere mm. på et kort. Det vil sige, så slår du to fluer med et smæk, mm. men du, du lærer egentlig også noget af det, du skal bruge i specialstyrkerne. Ja. Øh, det samme med at gå i sømmehallen. Gå ind og kig på kravene. søm øh, 300 meter på 8 minutter. Prøv at det, kan du, det kan du næsten flyde, men der er altså bare nogen, de, de har det virkelig slemt mm. med vand. De, de svømmer nærmest lodret, og de svømmer næsten baglæns og det er i hvert fald også det de falder ja. på og nu er, nu er, så får du, hvis du lige får tøj på og skal i vandet så er det endnu værre mm. så gå ind og træn nogle af de her ting
0: men, men hvis du havde en person som er i god form hvad siger ja. det er, en det er ja. ikke en ide det er en, en motionist som er god mm. det kan også være at han dyrker noget andet men en som har et relativt sådan, bredt ja. spændvide ja. men han, kan ikke, han er ikke god til at svømme han har aldrig prøvet at lave orienteringsløb det har de fleste mennesker trods alt ikke mm. og vedkommende har måske ikke gået med rigtig rygsækmars hvordan vil du, skulle vedkommende blive ved med at træne normalt hvordan, hvordan, hvordan vil du sige vedkommende skulle gøre vi har et jeg... år til at træne op, ikke?
2: Altså, der hvor jeg har god, jeg kunne for eksempel honorere Cooper-testen uh, og, og styrketesten. Hvis jeg kunne honorere det. et tilfælde eller man sniger bare. eksempel. Jeg for dig hvis jeg kunne honorere det, altså hvis det var sagde, jeg løber... så
1: skulle du ikke pege på mig. Men hvis der er styrketesten så er det fint.
2: <laughs> nej, nej, hvis jeg for eksempel siger, jeg løber 2980 meter på Cooper-testen, yes. og jeg klarer uh, styrketesten med, uh, mm. uh, uden problemer, Jamen, så vil jeg sige fint. Det er godt nok. Der skal jeg bare holde niveau. Så der skal jeg ikke jeg skal ikke ud og løbe mere løbe intervaller og alt muligt nej tværtimod jeg kan ikke finde rundt på et kort og jeg svømmer i helvede til. Jamen så vil, så vil det der jeg skal ikke kræfterne. og typisk mm. så er det jo vi er sådan indrettet som mennesker at vi gider ikke træne det vi er dårlige til det er, Jamen, så... det er jo en
0: stor ting i crossfit det er med at lukke sine huller, men der er mange ja. der er dårlige til det end de burde ja. Ja. Være, ja. Og det er det samme her.
2: Okay. Læg fokus på de ting som du ikke har, kan honorere kravene til endnu. Mm. Sørg for at holde ord, stadig ud og løbe, og du skal stadig væk styrketræne for at holde det niveau. Men i stedet for at gøre det 4 gange om ugen, skal du måske kun gøre det to gange om ugen for at holde niveauet og så begynde at svømme og løbe O-løb og gå O-march. Jeg vil stadigvæk sige, at det der med at starte med at gå med rygsæk, det er en dårlig idé. Noget af uddannelsen er også lagt op på, at man rent faktisk starter med relativt let vægt. Det er måske 15 kilo. Og så begynder man at bygge på under uddannelsen, så man egentlig bliver klar til at gå med de her mellem 50 og 100 kilo i rygsækken.
1: Ja, fordi det var noget, jeg gerne ville spørge om, fordi de fleste, der sidder derhjemme, og også vores smågruppe, der lytter med, de forstår godt, hvad svømmetræning er, de forstår godt, hvad løbetræning er, styrketræning. Men jeg kørte i bil i går hjem fra, det er også lige meget, men øh, ud at handle. Og så ser jeg sådan en gut, der kommer gående der med en lille rygsæk og sit militærtøj og er ude gå. Og, og der, for nemlig at træne det her march. Øhm, men, men når jeg tænker, hvordan træner man marge? Altså, hvor lang tid skal man træne det gang? Hvor mange kilo? Som du nu, nu var du lidt konkret og fortælle 15 kilo til at starte med. Og skal man gøre det med musik i ørerne? Jeg ved godt, det er lidt øh, overført? eller sådan, jeg lægger ordene i munden på dig måske. Men, men kan du sige lidt mere præcist, hvordan er det mest optimalt at træne marge til at vente sig til at gå med de her 50 100 og, og jeg vil
0: lige ønske støvle til tilvældning, og måske også noget, vi lige skal... Er det noget, man ja. gør gør?
1: Hvad det er jo sådan, at jeg vil klart klar
2: sige støvletillinger, og jeg vil sige, mm. øh, hvad hedder det? Og hvorfor?
0: er bare lige til dem, der
2: slet ikke ved det. Nå, men fodterapøvd og skomager, og få tilpasset de støvler, fordi... Okay. Altså, altså, har... fordi, fordi, undskyld, men det er, fordi man går i støvler i forsvar. Ja. lige. Og støvler, som er høje skafter. Ja. Du skal jo have sorte eller brune støvler for at starte, ikke? Når du skal, hvis du kommer som civil og ikke har nogen ja. støvler, så kan du ja. investere i sådan et par. Men få tilpasset dem ordentligt, hvis, du, hvis de klemmer lidt på knysterne, eller... Mm få ændret solen, få dem udblokket, så det ikke er dine fødder du får problemer med, fordi. Jamen, det må du... man
1: godt, fordi derfor var der fik vi bare udleveret et par, og så var det det. Jamen,
2: det er det ikke her. Det er okay. det, når du kommer som civil, så står der du vendt for at du par udleveret os. Eller også, så kan du selv have et par med, som mm. enten er sorte eller brune, sådan, så de er neutrale. Okay, det er så, ikke? alligevel en meget stor fordel, hvis man ikke jo, jo, ja, men, men det er øh... i hvert fald en, en, en
1: dum idé at gøre. Ja, jeg, jeg, det jeg... Der,
0: jeg har fået problemer, så jeg kan slet ikke gå i de udleverede uden at få sådan nogle indlæg i, og sådan nogle ting. så det, det, er, ja. det er en ting, som kan gøre en stor forskel.
2: Jeg havde min opsats på, hvor jeg havde et par for små støvler på, ja. fordi jeg ikke havde gået nok i dem øh, og fandt ud af, hvilken rimelig træls situation det var. Ja. Øh, altså det fik meget mere fokus det var lige før det var hårdere end at og, og gennemføre så jeg ville prøve, fordi det gjorde så ondt ja. så, men, øh, nok, men ellers så vil jeg sige og det, ja, men jamen, det er jamen, godt udår, Mars er jo svært at træne, fordi hvad, skal du bare ud og gå langt mm. Nej, du, skal jo, du skal jo egentlig prøve at og moderere det så du får vendet knogler og led og muskler til at gå Mars fordi det er nok det der er den største belastning af kroppen øh, jeg gjorde det at øh, jeg samlede lidt med at løbetræne så jeg lavede jeg det bare en time og to timer og sådan mellem 35 og 30 km intervaller. Det vil sige, at jeg prøvede at strukturere det, så jeg gik, og så gik jeg intervaller, hvor jeg gik 10 minutter med 5 km i timen og 10 minutter med hvor jeg gik 8 km i timen. Det gik ret hurtigt med en rygsæk? Ja, det er ret hurtigt, men jeg havde stadigvæk kun de her. Nogle gange, okay. jeg startede med bare en camelback med vand i, og ja, okay. så havde jeg måske 15 kg i rygsækken maks. Ja. Ja. Øh, men så jeg lavede lidt ligesom et løbprogram, ja. og så vendte jeg min krop til, og så havde jeg de længste turer var på omkring 30 km og to, tre, fire, fem timer eller sådan noget.
1: Ikke? Ja. Har du øh, musikhørne eller gik du alene? Ja, ja det havde også? jeg. Nej, okay. jeg havde
2: musikhørne. Og så jeg havde en kammerat som også søgte, og så tog vi til Sverige og en weekend hvor vi gik og sov i telt og hyggede os, og sådan noget der. Det gælder jo også om at man skal ikke miste motivationen. Det vil sige, at hvis man øh, giver sig selv en røvtur hvor man ikke får noget vand og ikke får noget mad, og, og man har 50 kilo på ryggen, og det hele det er
1: bare lort og lavkage. Ikke? Så er bare hele strandvejen, og strandvejen der, og I bare tager og med 30 kilo på ryggen der. Ja. Jo, så kan det godt være, at man mister lysten Her. til at søge. Hvorimod, at man, man kan jo godt
2: lave en weekendtur, hvor man, øh, man tager rygsækken på nakken, og har noget lækker mad med, og, og, og laver bål og sådan noget, så man får den del med, men man får trænet. Så man skal også gøre det, så, det er, så man har motivationen i træningen, men man får stadigvæk trænet de forskellige elementer. Og tage kort med, når du er ude og gå en tur,
1: så du bruger orienterings- og orientere dig. Mm. Ja, det tror jeg er virkelig er en vigtig pointe, ja. for altså, der er meget, også i den verden, vi lever i nu, med, med smartphones og her, GPS. Og så ja. der vi er bare vant til at klikke det helt ind. Og ja, altså, det er fandme ikke mange gange, jeg har brugt et kompas siden jeg var i militæret. Det er det altså ikke. Og jeg var altså dårlig til det der. Så ja, det er virkelig et sted, jeg tror, hvis man er træt og man ikke har overskud. Altså, hvis man er god til det, så, altså det, så kommer man langt. Vi, vi, vi har øget meget lidt tid tilbage. Jeg ja. har lige en ene ting, jeg synes
0: er vigtigt lige at, at, at spørge dig om. Øh, der er ret mange, nu de gamle der skulle man jo også tage HUBU'en og HO'en, ja. som du sagde, for at komme ind til Jacob. Skal man tage værnepligten for at forsvar? først? Nej. Nej? Man skal søge direkte ind til jer, hvis, man, hvis det er det, man vil. Altså, du, øh, du er værnepligt, når du starter på
2: mm-hmm. specials i mm-hmm. i dag, øh, så du behøver ikke tage værnepligt. Og... Og nu, nu tænker jeg sådan rent ja. i forhold til, at man... Ja. Ja, men altså, det kommer jeg tror, det er meget personligt. Min egen erfaring er, at jeg har oplevet at folk, der kommer fra det civile, og super dygtige og lige så kompetente som folk, der har været værnepligtige mm. eller mere. Mm. Så der er ikke nogen fællesnævner. Mm. Hvis det passer ind i dit liv, og du har været værnepligtig, så gør det. Hvis ikke det gør, så søger du, når du er klar, og du har trænet til det og forberedt mm. dig.
0: Og øh, hvis du skulle give et helt personligt råd til, hvordan man også bliver klar op i hovedet, ret kort, hvad kan man gøre noget særligt der? Altså,
2: Gå ud og træn, når det det regner, når det snerer, når det blæser, og du er tømmermænd, og du overhovedet ikke gider. Det vil jeg jeg tro, altså gå ud og træn, når du har planer, at du skal træne, om det så lige meget hvordan vejret er, lige meget hvordan du har det, så få gennemført det. Og helst der hvor det er mest surt, fordi det er i hvert fald noget der kan være med til at, at du får trænet, ligesom du selv sagde tidligere, det der med at man, åh det er fedt når det er overstået altså få gennemført det, selvom at, øh, man tænker, i dag der har jeg bare lyst til at ligge på sofaen og se film hele dagen, ikke? men nej, så tvinger man sig selv ud gennemføre det. og gennemfører det. Det tror jeg
1: godt, man kan lære noget af. Altså det, jeg blev mærke i, du sagde lidt tidligere her, øh, det var, at øh, få det ud af kroppen, altså hvis man sidder med den her drøm herhjemme, øh, så er det altså bare at gå ned og sende ansøgningen øh, på biblioteket på sin computer, eller på sin egen, øh, hvis man har den. Øh, fordi så, for... <laughs> du... men så får man gjort det, du ved, fordi... Du har jo de, de her forskellige... Øh, altså sådan, du ved, du har den, jeg kan ikke huske, hvad du kalder det. Basis 1 og basis 2. Open altså space. Om, ja, ja. du, du kommer jo gennem forskellige rekrutteringsforløber, øh, hvor du ligesom har de her frafald, så du finder jo ret hurtigt ud af, er det noget for mig, er det ikke noget for mig? Så, så det, 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 det beder jeg virkelig mærke at det her med, sådan, hvis du bare har den lille drøm, så bare gør det, fordi altså, du, du får sgu testet dig af allerede bare de første stadier af mm. selve optagelsesprocessen. Præcis. Og så, i hvert fald så kan man sige, at...
2: Du finder ud af, om du kan, og også hvis du gør det, sådan lige, du skal starte i morgen, så er det ikke sikkert, at du er forberedt ordentligt. forberedt dig i god tid. Det behøver ikke være fem år før, eller det behøver ikke være to år før, men, men jeg vil sige, i hvert fald et år før skal du nok begynde at tænke over, hvordan skal jeg tilrettelægge min træning mod det her. Mm. Men også se det, hvis nu er, at du ikke kommer videre. Men hvis du stadig har lysten til det, så lyt efter, hvad der bliver givet af, af feedback. Simpelthen at sige, at du skal hjem og fokusere på det her, det og det. Og det kan både være på prøverne, det kan også være, når du er på grunduddannelsen, at du bliver sorteret fra. Men man får lov til at komme igen? Jamen, det kommer an på, hvad du ryger på. Ja, ja, okay. Men for det meste, så hvis du har gjort det godt, men bare ikke har honoreret nogle krav, hvor man siger, der mangler du altså lige lidt, så lyt til det, og så gå hjem og arbejde med det, og så komme tilbage. Det er prøv, det, er der er fuldt respekt for. Og det har du set før? Der, der den, for, er masser, ja. der har været her, både to og tre gange. Mm. Som, uh, som gennemfører? Som gennemfører, ja. Ja.
1: Også øh, apropos det her, du nævner med et halvt til et helt år, så er det jo måske også fordi, at og det har vi ikke nævnt nu, men det synes jeg lige, jeg gerne vil sige, det her med måske familie venner, der vender sig til tanken, ikke? Altså, og man får ligesom taget samtalerne med dem. Ikke? Jo.
0: Vi, Æh, ikke...
1: vi, vi skal virkelig at afslut, så du mm. kan nå til, til dit møde, men,
0: men jeg, jeg vil gerne lige til sidst, øh, hvad, hvad, har du, hvad har været Hvad har været det, du virkelig er glad for ved at være prøvmand?
2: Jamen, altså bagsiden af gundmedaljen, den er helt exceptionelt unik. Altså... Det der med at træne til at gennemføre grunduddannelsen, det er, det, det er fedt og hårdt og så videre mm. men, men livet som frømand, og også alle de jægerkammerater har, det er det, det er det fedeste liv, jeg nogensinde har oplevet. Så jeg vil ikke være det foruden. det er Det kan i hvert fald anbefales værdigt.
0: Vi siger mange tak for, at du vil være med, og vi måtte komme ud og ja, opleve tak. og se. Det her skulle være spændende. Man kan søge i år, hvis man allerede er klar. Den 27. maj senest, inden på ja. forsvarets rekrutteringsdag, så vi skal nok lige lægge linket op. Og ellers så skal man i gang med træn med Det er I hvert fald, der kan man søge sin inspiration og
2: tilrettelægge sin træning. Det vil jeg klart anbefale. Øh, Jægerkorpset har den ikke lige nu, men, øh, men man kan bruge det, jæger, det, det samme. Til, ja. Ja, det er det samme, ja. så, så brug det endelig. Og eller, eller den, som du sagde, træ med forsvaret. Der er også de
0: samme øvelser i. Super. Ja. Jamen uh, held og lykke med at blive Frømænd og hjerte. I må lige sende os et uh, postkort eller et eller noget fra optagelsen. Tak for at du ville være med eller